0: meu Deus, Sociedade Esportiva Jornalismo, Palmeiras, um, dois, três, quatro, no pique. No gramado em que a luta o aguarda, chegamos para mais um Palmeiras, um, dois, três, quatro, no pique, hoje com o William Corrêa, que já está por aqui, o homem do povo, vamos fazer a canequinha, William Correia, o homem do povo, e já convido a todos vocês Domingo, às duas e meia da tarde, estarei no Dom Chicho Então, se você quiser conversar comigo, quiser beijar minha careca, quiser me dar umas porradas, estarei lá. Este jogo de domingo não se pode perder, certo? Então, estarei no Allianz Parque, o Rodrigo Menezes vai fazer a live pré-jogo, estarei lá, tá? De manhã tenho batizado da minha netinha Maria... Depois vou almoçar com meu cunhado. E aí saio da moca, uma e meia da tarde. E venho para o Aliás Parque, estarei no Xixo. Certo? Boas noites. Vamos dando like. Vamos que vamos. Bom, nove e meia. Daqui a pouquinho, então, o nosso querido Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Desempenho do Palmeiras, estará conosco. Temos muitas perguntas a fazer a ele, não é, homem do povo? Como vai?
1: Ou se temos, Massa. Tudo bem, pessoal? tá tudo bem. Eu... O ele se acostumar, está tudo bem. E eu queria avisar que às duas e meia estarei no Dom um Xixo, seria a pessoa que estará dando um beijo na careca do Massa, se você não me reconhecer.
0: Aê, garoto! <risos> Aí vocês vão ver, em loco, o William Corrêa sendo carregado pelos elucos lá <risos> dentro do Olhas Parque. Vai ser uma alegria, vai ser uma festa, né? Bom,
1: Bye.
0: vamos lá, o pessoal chegando aqui, a Rita, o Jairo, o Rafael, o Alejo, o Berto Nunes, Paulo o Andiaterra, Delmar, Renato, é, o Paulo Rebonato, com aquele bom humor que o caracteriza, né, sempre otimista, massa, o Jorge Luiz mandando perguntas, o Emílio, o Junco, todo mundo por aqui, De... opa, hoje eu ia até o fininho, Vinícius Fac também está conosco. Certo, todo mundo já mandando opinião, Rodrigo Portes, Flávio Mesquita, Nando Palestrino, salve meus bebês, como estamos, depois de vencer o derby, jogando menos do que sabemos, e com gol contra do Rony, é Rony, deu uma notificação no meu celular, mas foi esquisito, foi esquisita a notificação que veio lá, gol do Rony, falei uai, o que está acontecendo, é. William Correia, meu lindo, meu querido, meu bebê, olha que coisa linda, William correr, hein? Oh, ah,
1: que isso, mano! É aí, meu garoto. Que
0: vitória,
1: hein? E, ó, que antes. Deixa, eu, dar, deixa,
0: eu, deixa eu mandar um recado antes.
1: Vários. É.
0: O Cuca! <risos>
1: tá <risos> tá feio, Cuca.
0: Tá feio. Tá, tá feio. Tá bom? É, você não tá numa disputa com o Abel, o seu time seus times estiveram numa disputa com o Abel o Fasincani falou algo muito legal na ESPN que eu não vou reproduzir procurem aí o vídeo do Fasincani falando sobre o modelo Cuca. eu tenho outro estilo então eu prefiro ser mais leve, mais suave aquela calça vinho ainda está aqui, que ninguém te enche o saco por causa disso Para ré no ônibus que você não está, né para sua, suas superstições, e que eu respeito muito sua fé, todos nós respeitamos. Mano Menezes, meu querido, você tomou a tunda do meu gar, bicho. Né? Com o time do internacional, certo? Você conseguiu ser eliminado da, da, da solerte segunda divisão do futebol sul-americano pelo meu gar. Então, o Abel não deu aula. Ele foi. Perguntaram a ele, ele respondeu, certo? Então, para vocês, o que eu quero dizer, meus caros, é que o Abel Ferreira está cada vez mais focado. Se liguem, se cuidem, porque o negócio aí está posto desta forma. Meu querido homem do povo, William Correia, se, se porventura acontecer do Palmeiras ser campeão brasileiro, essa semana vai estar nas nossas mentes lá em novembro. Porque ela é, de fato, decisiva e o Palmeiras já caminhou bastante. Atlético Mineiro, Corinthians e agora, domingo, tem o Flamengo. Então, eu quero é, saber, William Correia, como você está, se você está bem. É isso tudo bem.
1: Estou bem. Primeiro, um abraço então, aí para o Otávio. Antes que, eu pro...
0: me... antes que eu me esqueça, vou afanculo. Diga, meu querido William eu,
1: Correia. Eu vou dar um recado desse. Primeiro, eu quero mandar um recado aí para o Otávio, que é sobrinho do Renato Silva. Um abraço. Um abraço para você também, Renato. Um abraço para todos que questionaram por que, que eu não estava na segunda-feira. Era um motivo muito especial. A semana foi muito especial e ainda foi aniversário da minha filha. Então, não te... eu não tenho nada a reclamar da semana passada. E... O Massa cedeu esse espaço e ainda fez me permitiu o espaço para fazer aquele vídeo que eu vi. Bastante gente na quarta-feira me cumprimentou depois do jogo e eu estava ainda tentando entender. Então, um abraço. Queria mandar também um abraço para a Natália Ferre Ferrari. O Massa ficou chamando de Ferrari o programa inteiro que eu vi depois. Ferrari. <risos> Quase entrou e, e para o Yamin. E também queria pedir desculpa para o Yamin, que eu estava no Xixo quarta-feira. Eu não sabia, eu não estava ouvindo. Quando apareceu que eu estava dentro, eu cortei um, um, ele contando todo como foi emocionante o Paulista 2020. Mas o Yami entende. A próxima que a gente se encontrar tem uma na minha conta, hein, minha? E agora eu Agora quero mandar só um recado antes que o Daniel entre, já já ele está aí. O Daniel Gonçalves, coordenador científico, vai falar tudo o que está acontecendo aí no Palmeiras. Se é que alguém consegue explicar tudo o que está acontecendo. né? Antes a gente falava isso. O que está acontecendo? Nervoso. Agora é assim. O que está acontecendo? Queria falar para o pessoal que os árbitros já reclamaram que o Abel tá chato. né? Nossa, no grupo de WhatsApp dos árbitros, só se fala nisso. Enquanto devia cada árbitro e cada qualquer um do quadro de arbitragem ter no seu quadro assim. Já marcou sua linha de impedimento hoje? Porque esqueceram do básico. É querer dirigir um carro sem chave. Simplesmente isso. Agora estão os técnicos, né? Já foi o Jorginho lá atrás, agora o Cuca, o Mano Menezes. Eu queria só discordar de você, mas Ele deu aula assim. É que aqui, Abel, se um dia isso chegar para ele, aqui, desde que eu nasci, Abel, se joga retranca de um jeito: mete grandão na área e joga a bola na área do jeito que for. Por isso que tinha muita gente por fora do bloco. Você falou. Como se faz? E aqui, Abel, já teve briga do Mano, que o Luxemburgo em 2008, no programa do Esporte TV, falou, olha, eu jogaria do contra o Mano assim, assim, assim. Nossa! Dando chance para adversário, você mostrou como se enfrenta o seu. Então, ele deu aula assim, essa aula foi gratuita e coletiva, ele deu outra. Em vez de ficarem doidinhos, ai, nossa, o Abel, oh, estuda, gente. Estuda. Só comprar isso aqui. E aqui não está contando, ó, oh, eu, eu emocionei o pessoal com um coração de boi. Ó, oh, o ônibus não pode ir para trás. Ah, oh, eu dei uma balinha. Todos com a sua fé. Eu tenho também a minha. Eu tenho minhas, minhas loucuras. Mas aqui, ó, análise tática, explicando. Não tem historinha peculiar. Não tem nada disso. Aqui é análise tática. Ele descreve em texto o que ele vai fazer e depois ele mostra a imagem do treino e do jogo, o que aconteceu e o que ele treinou. Estuda porque senão aí vai ser outro 7 a 1. E não adianta falar que foi para a Europa tirar foto com o Guardiola. O Guardiola, depois do 7 a 1, não aguentava mais a foto com o técnico brasileiro lá no bairro de Munique. Que eu fui para a Europa, tirava lá uma foto. Estuda, não precisa nem. Ó, nas melhores livrarias, um dos melhores, um dos mais vendidos. Ainda bem. muito bem. Quer dizer que você foi muito cumprimentado lá no Alias
0: Parque depois do seu vídeo que viralizou. É, William Correia, o homem do povo é assim. O William fala, o povo ama. O Diego Marada vai chegar daqui a pouco, tá atrasado, mas já já ele chega, certo?
1: Sim. Ai, ai, é, mas foi. Posso falar um pouco de quarta-feira, Massa? Foi um negócio muito, Ué, claro, muito maluco, falar, mas é. cara. É aqui. Olha... O programa é seu. não? Okay. quarta-feira. Primeiro, eu queria mandar um abraço porque houve uma troca de, do meu ingresso, o Palmeiras avisou por e-mail, eu não vi, foi falha minha. Quando cheguei lá, o meu ingresso não passou, mas pedido para ser encaminhado o Avante. A atendente Márcia foi muito prestativa, muito prestativa. Ela, ela falou assim, ah, tem que baixar um novo ingresso. Eu falei, mas aqui não pega internet? Ela, eu vou baixar no meu celular. Foi comigo até a Catraca, no celular dela e passou. E ela não fez isso só comigo, ela fez com muita gente. Ela e o outro atendente que eu não perguntei o nome, porque eu não tava com ele, então primeiro parabéns a Palmeiras nessa foi um jogo complicado, muita gente e deu certo, e do jogo Massa eu realmente terminei o jogo chorando Massa, muito não só pela emoção do jogo, não, obviamente William, olha William, foi uma catarse viu?
0: As, as infos que eu recebi aqui, galera se emocionou bastante cara.
1: é, porque ó lá dentro Massa e eu, eu fiquei na Superior Sul, não costumo ficar, foi o ingresso que deu, deu para ver as fotos do. como se fossem as fotos aqui do Abel. Deu para ver toda a estrutura. Todo esse ferrolho, essa retranca. É. Oh, meu Deus, que sorte o Palmeiras teve que teve dois expulsos. Nossa, mais, e... fácil, mais oh. fácil fazer do, do marcar. Agora, convence o que não marcar,
0: então, bebê? Você não é o cara? Ué, é ele marca. Convence. Hein, convence é o Palmeiras marcar. terminou o jogo sem volante. Porque o Zé Rafael é segundo de meio campo, o Veiga foi recuado para trás, mas é um time reativo, né? Ô, é. um time reativo, desculpa, William, mas hoje eu estou meio, eu estou meio irônico, hoje eu estou afim de cutucar a laia toda,
1: tá? Gostamos assim, venham, 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 gostamos, é bom, venham todos. E, e que grande time proativo que não consegue aproveitar uma superioridade de dois, né? Muito, além de mentir sobre o jogo, que até Atlético Mineiro só teve chance mesmo quando foi expulso o Scarpa. Mas enfim, é, aqueles foi um sentimento de uma um sentimento coletivo. Estavam todos pensando a mesma coisa, mas eu sei que isso é mais do mesmo. A Mancha fez um texto legal do todos somos um. Muitos fizeram muitos textos legais, mas eu, eu não consigo sair do mais do mesmo. Todo mundo pensou a mesma coisa e agiu do mesmo jeito. É, é incrível. Era é um é um bando de desconhecidos. Eu não fiquei eu não fiquei com nenhum conhecido. Um abraço, sabe? Não, não fiquei com nenhum conhecido e obviamente como meu irmão falou assim, aquele era jogo que se faz amigos, né? Quando você vê esse abraço, eu o ergue dois. Quando eu ganhou eu ergue dois, eu nunca mais vou ver na vida, provavelmente. E aí, quando acabou o jogo, assim que acabou, eu mandei um áudio não muito bonito para um grupo de palmeirenses, falando: expulso, expulsa outro, continua expulsando, vocês expulsam e a gente fica, porque aqui é Palmeiras. Sentei e fiquei olhando o campo chorando, mas até que eu não sabia, eu não vi o tempo passar, senti uma mão aqui no ombro, assim, olhei, era uma funcionária do Allianz Parque, respeitosa, e eu fui mais um expulso. <risos> Foi numa noite de expulsões que ela falou assim: Moço, eu preciso ir embora. <risos> eu falei assim, vamos embora. E já era meia-noite. Então, é só essa sensação de. E aí, muito... um, umas quatro, cinco pessoas me abordaram. Inclusive, um falou do Fubá, se eu não me engano, é João o nome dele, mas eu, eu tô tentando. Ele me encontrou lá perto do Xixo. Eu tô tentando. Eu, eu... Nem sei o que eu falei, para todo mundo que me abordava, eu falei assim, eu estou tentando entender o que aconteceu, hoje eu nem tenho palavras. Então, foi um dos meus grandes momentos de vida, mesmo, e, e óbvio, estar no Allianz Parque firma muito isso, mas nem precisava estar também, não. Foi um jogo, eu nunca vou esquecer, nunca, não só do jogo, mas uma sensação coletiva. Vou repetir, 40 mil desconhecidos pensaram a mesma coisa e agiram do mesmo jeito, é incrível, por puro amor, puro amor, foi uma noite de amor, mas
0: é, de amor para uns, de dor para outros, como para mim, que não aguentei ver os pênaltis, entrei no meu carro, fui lá para o segundo subsolo e coloquei pedis na minha playlist, porque lá você não ouve nada, né? E a live acabou às três e meia da manhã e eu fui ao Beneficência Portuguesa, porque eu estava com uma dor aqui, achando que eu estava infartando. Eu fiz um check-up agora há pouco, estava tudo bem. Então fui lá e o médico olhou para mim, mais um palmeirense? Eu falei, sim, eu estou infartando, doutor. Aí me viraram de cabo a rabo, voltei para casa às seis da manhã e o médico falou assim: o seu problema é dente. Não, é o coração. Muito bem. Fui ao dentista e, William, eu simplesmente consegui matar o um nervo do canal aqui. Tanta pressão que eu fiz, o dente não quebrou, mas o nervo foi para o saco. Putz. E aí juntou a pressão, porque era, não tinha pão de sair, né? Obturação para baixo o osso. Sexta-feira à tarde, uma pequena cirurgia na boca para abrir, tirar os gases do dente. Não sabia que dente peidava, meu amigo, mas, olha, vou te falar, peida, viu? Tem gás quando necrosa o um nervo. Aí, amanhã, às três horas, vou lá para terminar o bagulho todo. Fiquei, olha, vou contar para você, viu? Mas, enfim, quarta-feira já passou. Agora até o dente é uma... está
1: quase arrumado, né, Massa?
0: Está quase arrumado, está com curativo, já estou falando legal e né, tudo certo, daqui a pouco o Daniel vai estar com a gente, nove isso. e meia chega, tá, a gente bate o papo, o Marada vai chegar junto e, cara, vou falar um pouquinho, né, do clássico de ontem, deixa eu colocar a galera aqui na tela, Maria Tereza, boa noite, boa noite, boa noite, Lucas Maciel, boa noite, massa, alguns treinadores não gostam do Abel, isso é um fato, no entanto, a mídia usa isso para criar polêmica. As próprias perguntas são mal-intencionadas nas coletivas. O jornalismo pobre. Ah, sobre isso eu não vou falar nada. Eu não sou ombudsman, tá? O Renato Rena, que está chegando, uma live da hora. Da hora de você se inscrever e dar o like, viu? Será que já bateu uns 35 mil? Olha
1: ah, aqui. lógico que já, pô. Eu vou
0: falar um negócio aqui. 34.921, a camisa assinada pelo Danilo e pelo Abel Ferreira será colocada aqui na segunda-feira que vem para um quiz que o homem do povo vai comandar, certo?
1: Isso aí, ele.
0: aquele que ganhar vai levar a camisa para casa, certo? Tá bom? Oswaldo Yamalcacar Rossi, Batalha dos Nove Homens com milhões gritando: Luta tem Separar. É isso aí, certo? É, tem edital para o quiz? Já estou estudando. É Estude. Ave Maria Massa, fui ver o que o Facicane falou do Cuca, descascou o Cuca. Francisco Rodrigues, é, eu vi também e gostei muito do que ele falou, tá? Tá bem, certo? É... O destoque de verde-branca, noite de paz e amor, massa no bidiz, oh, rapaz. Eu preciso, meu amigo, preciso neste momento falar do OnFootball. A audiência está só crescendo e eu agradeço a todos. Eu preciso dizer que o OnFootball é um aplicativo especialíssimo. Primeiro, primeiro de tudo, vai, só para começar. É de graça, né, filho? Então, mal não vai fazer, certo? Não vai fazer mal. Você baixar o link tá aqui na descrição ou coloca o celular nesse QR Code aí, você vai ser direcionado para o um futebol. Lá tem tudo sobre o Palmeiras: time, jogadores, gols, tudo no futebol, certo? Libertadores, Copa do Brasil, tudo, tudo você encontra lá, certo? E é de graça, filho de graça, super de graça, não paga nada. É igual, like, é like, só pegar esse dedinho, falei, tem o dedinho da fada, né? que transforma Paulo Massino um príncipe ou um sapo. Vá lá, o futebol é uma alegria, certo? Tão baixo o um futebol que é maravilhoso, por gentileza, né? Tá rindo, meu filho? Que? Porque...
1: Então você, tá você, bom,
0: eu... né, meu amigo? É. você,
1: você faz merchan como ninguém, massa. Parabéns, cara.
0: É, eu queria fazer o um merchan aqueles remedinho para melhorar o desempenho sexual. Isso Aí, é sensacional. Ó. Aí você clínicas,
1: viu? clínicas, aí ó, o Márcio tá é. querendo, cara.
0: Aí, vem aí, pô, até eu já experimento o remédio e então. tal, e vamos que vamos. <risos> que é... que é isso? Tá fitness,
1: já estão falando aí que você tá fitness, tá. É
0: fitness, sim, mas quando eu perder mais 100 quilos eu vou ficar magro, mas tudo bem, vamos que vamos, tá funcionando.
1: Ô bem, Márcio, calma. só uma coisa. Só até para explicar, pareceu é. que eu estava escrevendo aqui, eu estava mesmo, que o Daniel daqui a pouco ele está aí, eu estava falando com ele, só para dar um toque, realmente Tem ele está chegando. Vamos
0: e... lá, o Fábio Pastorelli pergunta, vamos deixar Palmeiras e Corinthians para mais para frente? Porque o jogo, de jogo do Palmeiras incomoda, eu sinceramente não entendo, cara, eu não entendo, eu não entendo, eu juro que eu não entendo, cara, a gente já falou várias coisas aqui, né, é, de... É, de, de, de modelo, né? Eu não vou, eu não, eu não sei. A resposta é: eu não sei, Fala,
1: William. É, não só uma coisa, não é estilo de jogo, não é o Palmeiras. Quando o Palmeiras brigou para um cair em 2014, ninguém reclamava do estilo, só que eu só é ninguém falava nada. É o Palmeiras, é o sucesso do Palmeiras que incomoda. E assim, vou falar sinceramente, me incomoda, não incomoda, mas eu fico frustrado com, com essa reação do Cuca mesmo. É, gente que não gostava dele isso estou falando uma conversa pré Abel tá lá no Palmeiras falava que ele era o técnico que mais sabia lidar com o adversário que já tinha trabalhado no Palmeiras detalhista a ponto de ele saber se o goleiro era Canhoto ou Desso para indicar pro centroavante como pressionar na saída de bola diz que era incrível, e era qualquer jogo Pauli Paulista ele comandou um pouquinho ele não gosta estadual né um grande cara que ele não tira ele tira três meses de férias todo ano, e... mas ele era muito elogiado, e insisto, até por quem não gostava dele, e pô, ele tirou o Palmeiras do jejum Brasileiro, ele tirou o Atlético Mineiro do jejum Brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, uma Libertadores, é um cara com carinho, pelo... é palmeirense, é... eu até brinco, ele fez questão de ver o Palmeiras campeão da Libertadores da arquibancada, que ele foi expulso lá quando era técnico do Santos, e foi para a arquibancada, ele fez... eu queria estar lá, no lugar dele, Veio o Palmeiras campeão na, na, no Maracanã, na arquibancada. E é um técnico bom. É um técnico muito bom. Ele não, é, não é tão bom quanto o Abel, não é. Nenhum dos que estão aí é. Mas, sabe, precisa desse... Supera, Cuca. Estuda, melhora. Esse tempo de descanso, estuda um pouco. Ou para. Ou pelo menos cumpre, cumpre contrato, né, cara? É um compromisso. É, é isso.
0: É complicado, gente. A gente fica até sem palavras, né? Porque não que a gente passe pano para o Belo. Não passo, não. Eu acho, por exemplo, que ele, que ele exagera ali no, no banco, né? Na reclamação da arbitragem. Acho que isso pode prejudicá-lo e prejudicar o Palmeiras também. Mas, cara, fora isso, é irretocável o trabalho dele no Palmeiras. Né? Porque muita gente fala assim, né? Eu falei sobre isso hoje no G4. Ah, Palmeiras e Flamengo estão dividindo títulos aí nos últimos anos. O Palmeiras começou em 2015, antes. É. Mas beleza, vamos lá. Só que, gente, o Flamengo tem 60, de 40% a 60% mais dinheiro que o Palmeiras. Então, se você não tivesse um trabalho de excelência, o que eleva as receitas do Palmeiras são as conquistas. Né? É o dinheiro que entra dos títulos, das premiações. Porque se você for pegar orçamento por orçamento, você vai ver que o do Flamengo é maior e é bem maior. Então o Flamengo resolve como as suas cagadas. Vai lá, pega o um talão de cheque, contrata, contrata, contrata. Dispensa, contrata, dispensa, contrata. Manda o treinador embora. Pô, mas não pode se dar ao luxo de fazer isso. Entendeu? Não pode se dar ao luxo de fazer isso. É diferente, são modelos diferentes, né? E aí o Tirone me perguntou assim, e os outros 18? Os outros 18 têm que procurar o um modelo deles, entendeu? Porque é assim que funciona, sabe? O, o, o Flamengo tem é, estrelas, o Palmeiras trabalha com desenvolvimento de jogadores, porque são modelos distintos, tá? Sabe? São modelos distintos... A obrigação é, de ganhar é do Flamengo, cara. O Palmeiras também. O Palmeiras não é barato o time, não. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma diferença entre ambos. Então vamos lá. vamos E o Flamengo gasta o dinheiro que ele tem. Não estou tô, tô mal dizendo, não. Tá certo. arrecada gasta. Agora, se você ano, ano passado o Flamengo não ganhou nada. E parece já que está tudo certo. Que o Flamengo vai passar quarta, vai ganhar do Palmeiras domingo, e tudo vai pode acontecer sim, mas pode acontecer o contrário, pode ser que na segunda feira o Flamengo só tenha uma possibilidade de título na compet... no, campe... no ano, que é a Libertadores e é rezar muito no Brasileiro, porque ainda vão faltar muitas rodadas entendeu? então, é... de novo essa história reativo ah, não sei o quê, isso cansa, cara, é cansativo, porque o cara acaba fazendo o um papel assim meio de bobo, entendeu? Porque ele não vê o jogo no Palmeiras, não vê, entendeu? Não vê várias vezes variações que o Abel já colocou. O Scarpa já foi ponta direita, ala esquerda, ponta esquerda, meia, o Veiga, a mesma coisa. Já foi centroavante, já foi meia, já foi ponta pela direita. O Dudu joga pela direita, pela esquerda. Sai com três zagueiros de origem, um lateral que encosta para fazer a saída. Cara, tem tanta variação. O Rony. Cara, o Rony Elson. Fala sério. Tô
1: massa. Isso de reativo e proativo, o Palmeiras bateu recordes na primeira na fase de grupos. Grupo fácil, o próprio Atlético sofreu para eliminar o Emelec. O próprio Atlético. Isso. O Tátira, que saiu do grupo do Palmeiras para a Sul-Americana, eliminou o Santos. Então, assim, aí você vai ajeitando, ajeitando. Você mente. Se você diz que o Palmeiras é só reativo, você está mentindo. Se você está reclamando que um time joga mal com dois a menos e tenta se defender, você é um maluco. É simplesmente isso. É isso, entendeu? Então, é o melhor ataque do campeonato ao lado
0: do Flamengo, é a melhor defesa do campeonato, só é. É o melhor visitante do campeonato. A vitória de domingo foi de sábado. Foi brutal. O Palmeiras ganhou do melhor a, 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 mandante do campeonato brasileiro. Querendo ou não, estava em segundo lugar no campeonato. Era uma decisão. Isso. Vindo de uma, um jogo, na quarta-feira, terminou com nove. Com uma descarga emocional gigante dos pênaltis, e mesmo assim, o Palmeiras trocou três seus principais jogadores e depois saiu o Dudu. Saiu o Veiga, saiu o Danilo, saiu o Rony. Não, Danilo não. Saiu o Veiga, saiu o Rony, e depois saiu o Dudu. Entendeu? E o Navarro ia guardar o dele ainda, né, Klaus Mamãe
1: lá, claro. <risos>
0: é, entendeu?
1: não, mas reclama do Abel. Nossa, como ele é chato, bobo e feio. Hum. é, e assim
0: é o gramado sintético. Ah, é, teve é, entendeu? É que o jogo é feio. gente, vamos que coisa mais antiga. tem milhões de ver de formas de você ganhar um jogo de futebol, jogar. O se adapta, se adapta a todos os momentos, é um time frio, gelado, entendeu? É, nem parece um porco, parece até um lagarto, sabia? <risos> o lagarto é gelado, quando você encosta nele, ele é gelado. Por que ele é gelado? Para sobreviver a altas temperaturas. É, né? é? é, filho, massa também é cultura, tá pensando? Completamente, você é só cultura, massa. É, mas... é. Certo? Então é isso. William Correia, o povo quer saber. É... Bom... É, o...
1: Pode perguntar, eu digo tudo.
0: É, é o, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é, tá, tá seguindo, né? E, e, e assim, é, é complicado, né, pontos corridos, né, velho? Porque tem que ser jogo a jogo, né?
1: É, até o Massa sabe do que eu tô falando. Daqui a pouco, <risos> bom, veio com vieram com conta. Se fizer isso, eram com contas reais, contas possíveis. Se ganhar tantas, já é campeão. Não sei o que é, eu, eu, o Massa participou da conversa. <risos> eu falei: Olha, depois de 2000, acho bonito as contas faz sentido. Depois de 2009, eu jogo no jogo. Faço jogo a jogo.
0: É jogo a jogo. É e eu momento. falei:
1: Tem alguma coisa a ver com 2009? Nada. Esse time não tem nada a ver com 2009. Nada, nem o time, nem o técnico, nem a situação. O Simon já aposentou, graças a Deus. Então, não tem nada a ver com 2009. Mas eu fiquei com o trauma e eu penso jogo a jogo. Positivo, penso positivo, sou otimista, vocês sabem, não faço conta. Jogo a jogo. Vamos, é Flamengo? Vamos lá, Flamengo, como é que a gente vai ganhar desse cara? Vamos lá, três pontos. Foi assim que nós vencemos seis seguidas. E é curioso, o Flamengo melhorou, sim. O Flamengo tem, tem jogado bem, mas é engraçado, estão deixando o Flamengo chegar. O Flamengo conseguiu seis vitórias seguidas. E o Palmeiras também. Então a distância continua de nove pontos. Até o momento o Flamengo Não. chegou no Corinthians.
0: Nas últimas dez rodadas caiu de, de, de caiu um ponto a diferença. Tá então... bom, vai. Tá bom. Ó, o pessoal tá aqui perguntando é...
1: O, oh, Kevin, tinha uma pergunta legal aqui que eu perdi. É, enquanto você vai caçando aí, mas estão falando muito do Cuca e é curioso isso também, né, que o Cuca sofreu com a perseguição ao Palmeiras e, é, e agora
0: São Paulo do Munici também, gente, lembra? É,
1: também, aquele tá,
0: faz gol de chuveirinho, municibol e tal. É um tantinho esquisito, né? Tá? É. Palmeiras tem um porcheto de chance de ganhar o brasileiro. Se empatar domingo, vai a 1.5 se ganhar vai a dois, mas eu só me empolgo quando for campeão
1: muito bem Rodrigo esse, ah, esse é. é o meu estilo
0: olha lá, ganhamos sub 14 15, 17 feminino masculino só derrapamos no sub 20 mas é reversível, parabéns ao departamento de futebol, mas ingresso a 500 pau é Verdade. de lascar, é mesmo Verdade. é de lascar mesmo é de lascar, é duro é isso aí Você tem toda a razão filho, tem razão sim assina embaixo ah, muito bem. Muito que bom, Marcinho. Ó, chegou a hora, ele está conosco. Rapaz, olha que alegria, que prazer tê-lo aqui no
2: programa.
0: Aê, rapaz, tudo bem,
2: Daniel? Boa noite. Como vai, como vai, Marcinho? Boa noite, boa noite a todos, tudo bom? Tudo, Eu... Pô, tudo bom? <risos> Tudo
0: maravilhoso e com você tudo bem?
2: Tudo bem. Vocês me ouvem bem? O áudio tá ok? Ouvimos
0: Ótimo. bem.
2: Ótimo. O Daniel,
0: o pessoal já quer saber do Scarpa. Como é que está o Scarpa? Representação amanhã, mas como é que está o Scarpa, Daniel? Conta para gente.
2: Bom, é, saudações palestrinas. É um Prazer aí. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estar com vocês novamente. É, boa noite. A toda a nação Alviverde. Bom, o Scarpa ele ficou fora do jogo diante do Corinthians, né? O jogo contra o Atlético Mineiro foi bastante exigente, extenuante para toda a equipe nossa, né? E o Scarpa apresentou uma mialgia bem localizada, bem focal. Os exames ali do Departamento Médico e da Fisiologia revelaram uma possibilidade é, tamanha ali de, de, de se tornar uma lesão e aí ele perdeu algumas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, né? Já que a primeira. É, rodada ali da, da a próxima rodada da Libertadores que é a semifinal né o jogo do Atlético Paranaense vai, vai cumprir suspensão automática né mas a gente ficou preocupado ali com a sequência né diante do Flamengo do Fluminense são esses próximos jogos e então ele foi preservado né a gente espera aí que na representação ele se se mostre melhor e que possa dar continuidade os processo de treinamento durante a semana
0: Beleza, se fosse uma decisão de
2: Libertadores ontem, ele teria jogado, né? Ah, com certeza, se fosse um, um jogo, é, não que um jogo contra o Corinthians, que é um adversário, Sim. um rival, Sim. né, é, a gente considera sempre como uma decisão, né, mas é, o Campeonato Brasileiro, o Abel mesmo nos fala, né, que a gente não sabe qual vai ser o jogo que vai decidir o campeonato, né, então do jogo é uma decisão, mas como tem ainda inúmeras outras rodadas no Campeonato Brasileiro, né, então não tem esse caráter eliminatório e diante daquilo que ele demonstrou, a possibilidade de tamanho de, de se transformar numa lesão muscular, a gente optou ali o Núcleo de Saúde e Performance em conjunto com a Comissão Técnica em retirá-lo do jogo, mas sem dúvida se fosse uma final de Libertadores eu jogaria. Muito bem, estamos recebendo
0: o Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance da Sociedade Esportiva Palmeiras sem o trabalho dele sem o núcleo, seria muito difícil para o Abel colocar esse elenco por opção do Palmeiras e dele mais curto em condições para jogar William Correa converse com o Daniel Gonçalves, por favor tenho visto ele no vestiário também bacana essa integração legal, muito bom
1: Daniel, primeiro, obrigado obrigado por estar aqui com a gente conosco Daniel, por ser desse tempo e o, quem leu o livro, eu falo de novo o Abel fala bastante do que o... Como é pouco importante esse núcleo de performance no trabalho dele, principalmente com o calendário maluco que ele enfrentou muito ano passado. Perto do que foi ano passado, imagino que o calendário desse ano tá até fácil, né, Daniel? Fácil forma de dizer. Mas eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Como é que foi o dia seguinte ao jogo com o Atlético? Alegria, lógico, mas você faz, faz os exames nos jogadores no dia seguinte... É, deixa para sexta. cesta. Como é que chega os exames? Alguém com alguma condição de jogo de primeira? Eu queria saber como é a rotina no dia seguinte. É, uma, é um dia histórico né? e desgastante. Bom, William, boa noite. Eu não havia te cumprimentado
2: ainda é, dessa maneira. né? É, eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui interagindo com vocês. Bom, uh, vencer... -se. Claro que traz um astral, né? um, um aspecto positivo, que isso, obviamente, vai contribuir para a recuperação do jogador. Né? É, eu acho que todo esse clima de positividade, é, toda essa atmosfera, ela, ela, ela contribui para que nós nos mantenhamos né? em busca é, dos títulos nas competições, em busca desse da manutenção desse topo, né? Porque não é fácil ganhar dois libertadores e se manter é, focado, né? E acho que o Abel e a sua comissão técnica e o trabalho também da Gisele Silva aí na, na, na parte da psicologia tem sido muito importante, não só na, em repassar isso para, para os atletas, mas principalmente para passar ali para o pro staff, para os colaboradores, né? Porque o Abel deu um recado já no vestiário contra o Corinthians, é, sobre a exigência e responsabilidade de cada setor, de cada departamento, né, é, na manutenção dos processos, né, ainda mais agora que nós abrimos nove pontes para o segundo colocado no campeonato brasileiro. É, creio que com essa com esse astral, com essa positividade, né, e o Palmeiras é um clube muito organizado, muito estruturado, a vencer possibilita estar cada vez mais próximo da próxima vitória, porque todo esse aspecto positivo, né, todo esse astral contribuirá para a recuperação dos atletas. E inegavelmente a gente foi para o jogo contra o Corinthians sob fadiga fisiológica, né? Mas mentalmente, né? É... Até na interação que eu tive com Abel, momentos antes do jogo, né? E ele colocou essa questão. É, do, 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 do do crer, do querer, da força de vontade, né de, de, dessa positividade toda que é, nós estamos vivendo, passando, é, que isso contribuiria para uma performance adequada, né positiva, até mesmo para uma resili resiliência adequada para um, um jogo diante do adversário é, tão tradicional e no, no, é, na casa do adversário que acaba trazendo para um ambiente hostil. Sobre o aspecto recuperativo, obviamente, o primeiro dia após o jogo, todos estavam quebrados, né? Não só jogadores, mas comissão, staff, né? Porque foi uma Por descarga drenética tamanha, né? Acho que quem conseguiu dormir ali, conseguiu dormir poucas horas, porque o nosso treino foi na manhã do dia seguinte, né? Eu, particularmente, fui dormir às cinco e meia da manhã. Tem relatos de outros funcionários colaboradores que foram dormir 6 horas, sete horas, outros sequer dormiram, foram virados para o treino. Imagina, então, os nossos atletas, né? É, então é realmente a bateria de avaliações ela, ela se torna mais minuciosa no segundo dia que a gente chama de jogo mais dois né? a gente tem um, um, uma denominação assim para os dias de treinamento né? que é chamado de jogo mais um menos dois no caso que foi perdão jogo mais dois menos um que foi no caso da sexta-feira né? porque era o segundo dia após o jogo do Atlético Mineiro e um, um dia que antecederia o jogo contra o Corinthians né então essa avaliação do jogo mais um, menos é, jogo mais dois, menos um, ela é muito importante, muito criteriosa, minuciosa, né? E é o pior cenário que a gente vive, né? Porque é um, um intervalo curto, né? de menos de 72 horas de recuperação. É, então e ali, foi ali que a gente percebeu que o Scarpa tinha um nível de fadiga um pouco mais acentuado, que não permitiria que ele ingressasse no jogo. Mas os demais atletas, mesmo fatigados, e aí o nosso papel é assessorar o Abel, a comissão técnica, e aí de acordo com a estratégia, de acordo com, não só com a estratégia é, tática, né, comportamental do time, mas também estratégia é, mental. Então, essa estratégia é elaborada aí pelo Abel, o líder do nosso processo, e, e dessa maneira a gente conseguiu mais um resultado extremamente positivo, quanto. Com...
0: Ei, deu uma travadinha. Diego Iwata Lima, boa noite, tudo bem?
3: E aí, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo e me Felipe vendo volta. bem? Voltou, Daniel voltou. o ah, Daniel voltou. E aí, Daniel? Eu tenho.
2: Ah. Vamos lá. Voltou, né? Voltou, voltou. voltou.
0: Firme. Daniel, eu tenho muitas perguntas do povo, eu vou fazer algumas, depois o Marada é, é, faz a pergunta dele também. Boa noite, está chegando agora. Não, os caras foram dormir seis da manhã. Eu também voltei do Beneficência Portuguesa às seis da manhã, mas estava tudo bem. Era só o um dente, viu? Porque... Louco. É, porque Gordo... Era... Isso, não. Gordo acha que vai passar em tacto pelos problemas do coração. Falar, ah, eu, vou ser... eu vou fugir a estatística. E aí, depois do jogo, bicho, eu fui ouvir o Bidiz lá no segundo subsolo, porque eu não aguento ver pênalti. Deu certo contra o Goiás, o Veiga foi bater, eu saí do estádio, ganhei, fez o gol, beleza. Então eu fui ouvir o Bidis, depois me deu uma dor aqui, eu amassei o um nervo, e aí, pô, fui lá no hospital Beneficência Portuguesa, os caras me reviraram. Não, você não tem nada no coração, é mais um palmeirense que veio aqui, achando que vai morrer no coração. Olha isso. É. E aí, beleza. Ó, pessoal perguntando. Todo dia eu ouço isso, Daniel. Giovanni, qual é o problema do Giovani? dois é, a segunda pergunta é o Scarpa você já respondeu vamos nessa do Giovani o que que acontece com o Giovani e se você tem é, lá e, e se você tem uma estatística se no Palmeiras tem menos contusões que os outros clubes
2: é, bom dia boa noite e aí Daniel, tudo tá? bem
3: boa noite cara.
2: Bom, é, bom, sobre o Giovanni, né? Hoje saiu a convocação da seleção sub-20 e o Giovanni foi convocado, né? Então, é, obviamente, para ele ser convocado, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, CBF, entra em contato conosco, né? É, é, médico com médico, fisiologia com fisiologista, né? Então, é, o treinador também com a área técnica, o Ramon Menezes com a área técnica nossa. O Giovani tem treinado, né? a gente tem uma preocupação muito grande com o Giovani por ser um atleta em final de formação. Ele teve um problema no tornozelo, né? no treinamento, que precisou de, uma, de, uma, de um tratamento, né? de uma intervenção. É, nada muito assim, grave, mas que custou algumas semanas de, de, de treinamento de futebol com o um grupo. É, nesse momento ele não, não não permaneceu parado, pelo contrário, ficou treinando de maneira específica, né num primeiro momento com a fisioterapia, depois com a preparação física e desenvolvendo outras questões, é, chegou a fazer duas partidas agora sobre, é, com o sub-20 e apresentou um desconforto muscular, né? nada a ver com o tornozelo, mas um desconforto muscular e também que não, não consideramos como lesão, mas consideramos como uma necessidade de, de uma conduta especializada, de um fortalecimento, de forma que a gente consiga desenvolver o atleta como todo, né, preservar e diminuir a possibilidade de lesão. A gente sabe que esse momento de transição é um momento sensível na carreira de qualquer atleta, é porque fisicamente a exigência da categoria profissional é diferente, são atletas mais fortes, então a, o contato muitas das vezes é, é, traz um trauma um pouco maior mas ele se encontra bem a gente tem a expectativa que ele possa atuar aí nas, nas próximas nos próximos dias nas, nas próximas semanas e, e se apresentar a seleção brasileira sub-20 no dia primeiro é, totalmente apto com, com tendo jogado anteriormente
0: vamos lá Diego
2: o Daniel
3: Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí, gosto muito desse assunto. Acho que eu já entrevistei o Daniel umas quatro, cinco vezes. E nessa semana aí foi um colega até do UOL que entrevistou, não fui eu, mas eu sugeri a foto. Falei, ó, oh, vamos falar disso. Porque eu acho muito louco esse negócio das, das micrometas, né? Dos períodos em que vocês. Não, a gente tem que chegar naquela sequência com todo mundo inteiro. Eu acho muito legal isso. Mas minha pergunta tem a ver com o Giovanni também. É... Cara, uma coisa que eu não entendi, se foi uma estratégia do Palmeiras não entendi qual foi o motivo de não ter, não ter sido divulgada publicamente a cirurgia. É... Porque, como você mesmo falou, é uma... os jogadores fazem cirurgia, é uma cirurgia, assim, não é na, nada é, grave, assim, nada deletério, e, cara, o Palmeiras não falou, e também, quando eu questionei o Palmeiras, que eu soube, o Palmeiras respondeu na hora. Eu não entendi qual foi o objetivo, assim, da, dessa, dessa, enfim, dessa manobra.
2: Sim, é... Primeiro, foi um objetivo da direção do clube, né? não criar nenhum tipo de alarde, né? nenhum tipo de preocupação extremada com o caso do Giovani. Já que era uma intervenção até ponto simples, é, visando até uma é, longevidade do, da carreira do atleta, porque se a gente, a gente poderia ter feito uma conduta conservadora, mas que poderia gerar uma instabilidade no tornozelo do atleta e esse atleta a médio e longo prazo é ter alguma outro tipo de consequência, né? diminuir a performance, abreviar, então há uma preocupação muito grande do Palmeiras com a formação não só do atleta, mas principalmente com a formação do, do ser humano, né? do homem, né? então é responsabilidade grande. É, a gente não pode tratar o atleta somente como uma, assim, por mais que seja um ativo do clube, mas somente como um ativo, né? Então, acho que teve teve esse momento, por ser um atleta com, com bastante é, visibilidade, com bastante ansiedade quanto ao desempenho dele, principalmente pelo desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nas convocações, enfim, assim, por ser uma joia do clube.
3: Uhum. É...
2: E aí, no momento que adequado iria ser divulgado, e caso é, essa informação fosse obtida de outras maneiras, o clube não se negaria a dar. Ele só, simplesmente, preferiu preservar para que não se criasse uma ansiedade, um alarde grande, em cima da condição do atleta. E ele está tá se demonstrando bem, está evoluindo bem, e a gente está bem satisfeito com a progressão dele. Né? A gente conseguiu, nesse período, é, trabalhar outras questões, e, principalmente aí, em relativo à composição é corporal, né, é ganho de massa muscular, é o ganho de potência que faz parte desse processo final de formação dele.
1: Mas, posso só completando até o então, Daniel pode confirmar, faz algum tempo que o Palmeiras não tem um cirurgião dentro do, do departamento de Saúde e performance e já me explicaram isso já tem uns dois anos ou mais, acho que mais até que o Palmeiras optou por fazer um acompanhamento diário mesmo, ou praticamente diário para você evitar a lesão e evitar a cirurgia, que costuma levar mais tempo. Então, realmente, se o Giovanni fez uma cirurgia, imagino que precisava bastante. E até falando desse acompanhamento diário, eu queria perguntar, sem perguntas de quem não joga, Daniel, eu queria falar quem joga sempre. Até o, o Palmeirense sabe que procura problema de vez em quando para poder ah, debater. Teve uns, uns, uns meses atletas que falaram assim, por que, que o Gomes joga todas? Foi jogar com a matéria, na inclusive. <risos>
3: Eu fiz então, essa matéria, foi muito lida, cara. Quem me explicou foi o Daniel.
0: Então, oh, Daniel, dentro desse raciocínio aí tem cada coisa que eu aguento. Ó. O Abel não gosta da base, o Everton não pega. Isso a pena. Legal. É legal. Mas tem cada coisa que eu ouço aqui, mas tudo bem. Vamos em frente. Fala aí, Daniel.
1: É, eu queria perguntar não só do Gomes, que também falaram aqui do Dudu, teve até um, eu infelizmente perdi, perguntou se do Don Cyborg que também joga bastante. Imagino ele é que ele é mais entrou em
3: campo esse ano, não em minutos, em minutos também eu acho. Não, minutos não, deve ser o Everton, né? Mas ele é que mais entrou, né, Daniel?
2: Então o que a gente percebe, né, nas avaliações diárias que esses dois atletas têm, eles têm uma condição de recuperação muito acelerada, né? Então isso acaba permitindo, né, se a gente quer individualizar todos os processos. Isso acaba permitindo com que eles fiquem mais à disposição, porque estão recuperados, têm a condição mental, a prontidão de, de estarem à disposição para o treinador para os jogos. Não que os outros também não queiram, porque às vezes, muitas muita das vezes, a gente tem que é, ter um embate ali com o atleta para convencer o atleta que ele está fadigado, porque o atleta ele quer jogar, né? Nesse jogo contra o Corinthians mesmo, todos eles queriam jogar, né? O próprio Scarpa queria jogar. É...
3: Oh, temi pelo pior, né? É. <risos> Sem
2: escarpo, cara. Porra. É. é, mas ele... É, espero que ele seja bem ele, cansado, assim, né? Ele, ele, ele é o que apresentava um risco mais acentuado de lesão. A gente não tem... Ah, não é uma ciência é, é, exata, não é uma ciência matemática, né? A ciência da saúde a gente tem... Ah. A gente se baseia até é, na literatura, na literatura científica, e, obviamente, para essa credibilidade da literatura científica vem de revistas indexadas que a gente chama né são revistas internacionais com credibilidade e renome mas que é com estudos feitos com tratamentos estatísticos então a gente tem probabilidades né? mas nunca tem a, a convicção a exatidão né então a gente tem que tomar a decisão pautado é, nas evidências e pautado na nossa experiência no nosso nosso feeling e claro que isso em conjunto com as diversas áreas do clube, então o debate, o contraditório, ele é, ele é constante, né inclusive com o atleta, né? e a partir disso é estabelecida uma estratégia, né? quando não há veto, né? quando não há incapacidade do jogador, é estabelecida uma estratégia coletiva, óbvio que a palavra final é sempre do Abel, nosso comandante. É, então, nesses casos, o Gomes, o Dudu, né, o Abel sente muita confiança em colocá-los para jogar por conta desse processo recuperativo mais acelerado, né? Tem, tem algumas é, particularidades da posição, né? O zagueiro normalmente tem um deslocamento menor do que outras posições no campo, né? Então, é, o, o Gomes acaba jogando toda a minutagem, né? O Dudu, é, muitas das vezes, substituído é, no decorrer do jogo, é... Muitas das vezes até por conta, né? o Abel percebe essa necessidade por conta de preservá-lo para os próximos jogos. Mas é em virtude dessa recuperação mais acelerada. Então, é por isso que o Núcleo de Saúde e Performance tem os processos bem definidos, com profissionais é, muito capacitados e com profissionais, da grande parte, formados pelo próprio clube, oriundos da, das categorias de base. Né? Se a gente for aqui falar na preparação física, os três os três profissionais, né? o Marcos Chiavo, o Magu, o Thiago Maldonado, são, são é, profissionais formados no clube, passaram pelas categorias de base. O Rudi Pracidelli, a gente precisa nem falar aí do, do pedigree do Rudi, do, do Carlos, etc. Né? Começou como estagiário lá no clube e depois evoluiu também com uma e tem experiência internacional, acompanhando a própria comissão do, do Filipão. O Vinícius Ponzo, nosso fisiologista, também o inúmero das categorias de base passou por todas as categorias e por outras funções, além da fisiologia, como preparação física e também a parte técnica. Os nossos médicos, Gustavo Magliocco, no o líder, né é, passou pela categoria de base. né A gente tem o Pedro Pontinho, o Gilberto Amado e o Vitor também, que o Vitor é egresso também da categoria de base, desde tava até o ano passado na categoria de base. E a fisioterapia, que a gente também, dos quatro profissionais, três são também oriundos da categoria de base, o líder o Marcelo Gondo, como o Rodrigo Robson, a gente teve o reforço aí do Fred Manhães, aí com experiência internacional e por outros grandes clubes. mesma coisa na psicologia Gisele e a MITS, que a gente, é, antes da minha chegada, o Palmeiras foi reforçar, né, tirou ela do, 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 da Ponte Preta para reforçar aqui o, o, o nosso setor de nutrição. Então, esses profissionais são muito identificados com o clube, além de terem muita qualificação, né? muita experiência, muita sensibilidade, mas o, o, essa formação continuada do clube, né? ela é muito importante é, para esse trabalho, né? para essa avaliação individualizada, né? nesse trabalho de convencimento, mas também de individualização do processo de, de treinamento e condutas do Saúde Performance.
0: Daniel, o Jailson volta esse ano ainda ou só ano que vem?
2: Olha, é, a nossa preparação para o Jailson é para que ele faça pré-temporada com o grupo, né, a gente não tem expectativa, pode até ser que na fase final do ano ele esteja em condições, mas a gente sabe que é muito tempo sem jogar, então o atleta é, possivelmente vai ter que readquirir ritmo, é, caso isso aconteça, seria algo extremamente positivo e surpreendente, a gente trabalha para 2023.
0: Outra coisa, eu vou até deixar você sozinho na tela para responder a minha a pergunta. Das pessoas. <risos> é, Eu vou deixar, Daniel, porque assim toda vez que me perguntarem, eu vou colar o teu vídeo aqui. Pá! Hendrik, eu tenho uma informação. Você pode dizer para mim, não é verdade, sem problemas, porque a gente fica longe do processo. Então, a gente tem que pescar. Pesca aqui, pesca colar. Né? Não pode entrar na academia, não sei o quê. Não pode, a gente fica longe. Então, acho que a melhor forma de informar é informar corretamente. Então, o que eu sei? Que o Henrique vai ser trabalhado, treina com os profissionais, conversa com a Bel, vê como ele está, de repente relaciona, volta para a base e joga, porque não pode ficar sem jogar. E o ano que vem faria pré-temporada com os profissionais. E aí sim vai jogar ou não no Campeonato Paulista. É isso que está programado para o Henrique. Vou colocá-lo na tela cheia agora.
2: É, sem sombra de dúvida, o Hendrick é um talento, né, uma joia do clube, e está sendo trabalhado com, com todo cuidado, com todo critério. Assim, um atleta que recém completou aí os 16 anos. Então, apesar dele ter uma condição física muito boa para a idade, né, então ele tem que ser trabalhado em todos os aspectos, tem que ser estimulado, tem que ser estimulado de ordem física, de ordem é, tática, de ordem mental. Então, esse processo para que a gente não queime etapas, ele tem que ser um processo gradativo. Então, há planejamentos para o hênico, uma do núcleo de saúde e performance, por toda essa questão física, fisiológica e até mesmo mental, e a outra da própria comissão técnica em relação aos estímulos no treino, de ordem técnico, de ordem tática, volta para jogar na base, o Castanheira faz muito bem essa ligação entre a base e o profissional, né, isso, e, e, controlando os estímulos que são feitos não de ordem física, fisiológica, mas principalmente de ordens é, táticas e comportamentais. E, e é, 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 assim, é, é esse o planejamento, de inseri-lo gradativamente nesse ano. E, obviamente, no ano de 2023, ele foi realizado pré-temporada com o grupo. E a gente acredita que mais adaptado, mais ambientado, né, ele, ele consiga dar seguimento aí ao seu desenvolvimento profissional. Tá aí, seus
0: cabeças de Wesley, que olha, foi bem, pensou, garoto. Vamos, Wesley, só pensar que a coisa sai, que você é bom jogador, entendeu? Tem habilidade, velocidade. O Pedro Scaramelli tá dizendo, a gente fica desesperado por informações. Isso sim, entendeu? Boa! Vamos lá, meu caro Diego Iwata tá Lima, pergunta ao Daniel Gonçalves.
3: Eu queria aproveitar que ele falou da Mirtz para lembrar do vídeo do Scarpa vendo os, os pênaltis. E depois os, os gringos vendo o react dos gringos ao Scarpa, né? E aí, tá uma hora que o Kusevich tá vendo ali, aparece a Mirtes, aí o, o pequenininho fala pra ele, mira, Mirtes. Aí o Kusevich fala assim, sai aí, Mirtes.
2: Não fica perto do Scarpa, ele tá muito
3: louco. Aquele vídeo do Scarpa é sensacional, né? Eu, eu tenho esse negócio de... Eu acho muito legal quando o jogador demonstra amor pelo clube, assim, tipo... Eu acho muito, muito genuíno isso, né? Muito bacana quando você vê essas coisas acontecendo, né? Pensando como, enfim, como jornalista e como torcedor, que eu sou desde criança, né? Então, é... Não tem como você não, não misturar essas duas questões, né? Agora, vamos falar de, da, da parte de psicologia. Eu gosto de falar um pouco disso, porque eu estudei psicologia. E aí eu fiz uma matéria na época da pandemia, quando começou, todos os clubes da Série A, quais que tinham psicólogos no time profissional. E naquela época o Palmeiras ainda não tinha. A Gisele ainda não tinha subido. É, foi começo de 2020, mas o, é, começo de 2020? É, março de 2020, mas aí na época foi dito para mim, ó, já está programado para ela subir, e quando a Bel chegou, ele também reforçou, tem que ter, tem que ter, e ela ficou. Hoje eu queria entender como é que esse trabalho é feito no profissional, porque é, é, eu vejo muitos, assim, muitas fotos de treino em que ela está na beira do gramado, eu vejo ela participando às vezes de roda de, de, de antes de jogo, e eu, como um cara que estudou psicologia e milita no esporte, acho muito interessante esse... Porque eu acho esse profissional fundamental, né? Ele é fundamental. E eu queria entender como é que ficou na base, né? Que, infelizmente, na base a gente teve aí com uma leva que... que enfim, que subiu agora. Não precisa me esconder de ninguém, né? Pô, o Patrick teve um problema de comportamento. O Gabriel teve um problema de comportamento. O Renan, até uma outra história que não vamos nem trazer para cá. Mas... É, como é que está sendo feito esse trabalho com a base e com o profissional, agora que a Gisele está mais no profissional tem uma outra equipe, ação integrada como é que funciona?
2: Sim, é verdade Diego, você sempre é, me colocou né, sobre essa tua é, pelo seu gosto sobre a psicologia do esporte né? e você é um, um sujeito muito antenado muito inteirado sobre essas questões que a gente discute bastante lá no dia a dia né, com a própria Gisele, com Abel, com o Cícero Souza, ali que é um dos mentores dessa, dessa formatação assim, de recursos humanos do clube, né, com o próprio Anderson Barro, nosso diretor, é, sobre essas questões mentais e emocionais. A gente acredita que seja é, o futuro do desporto de alto rendimento. Né, porque... É, existem novas técnicas agora sendo aplicadas, é, novos estudos com a possibilidade de implementação tecnológica, né? a gente já tem algumas expectativas já de implementação, como o Palmeiras é um clube de vanguarda, para a gente continuar se desenvolvendo essas questões para 2023. É, sobre a participação da Gisele, né? Não só da Gisele, como da Mitt, como também da Elaine, nossa outra nutricionista, né? São as três mulheres presentes no nosso dia a dia ali de comissão técnica, né? Mas é óbvio que existem outros profissionais do gênero feminino ali atuando também no, no CT no dia a dia, tanto na, ali na, na, na parte é, do direito, né? Como também é, na. E a presidente, né? Ah, também,
3: né? É.
2: E é isso que eu ia falar, né? E a presidente. Começa ali, de né? cima já, né? É, sem dúvida, a né? nossa líder maior, né presidente. Então, assim, a gente tem também um modelo é, de inserção, né? não pela necessidade de inserir, mas sim pela capacidade e pela visão também. Né? A gente sabe que o gênero feminino tem uma, uma, uma visão um pouco diferente para alguns detalhes, é mais detalhista, né? é mais cuidadosa para algumas situações. E, e, e são todos profissionais do futebol, né, que assim, não estão lá é, pelo único fato de, 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 sabe, de serem mulheres, nada disso, pelo contrário, pela, é. são competentes e agregam um, essas características, essas qualidades, é, situações assim adicionais assim, para o nosso dia a dia para o nosso cotidiano. É, e o que a gente fala, é, o, não adianta você levar o, o jogador de futebol para o laboratório, ou tirar o jogador do campo, né, o maior laboratório que a gente tem é o campo, são as quatro linhas, a gente tem que gerar intervenções lá nas quatro linhas, né, auxiliar o treinador, que é o protagonista junto com os jogadores, e auxiliares dos demais membros de comissão técnica, nas abordagens que sejam cada vez mais aplicáveis, é, onde se gerem Intervenção, que é dentro do campo, né? Por isso, então, que você tem visto a Gisele no campo, do, nas correntes, como a Mitt, como a Elaine também, né? É, e nessa participação. Bom, é, é feito um trabalho uh, contínuo aí de formação continuada com os atletas da categoria de base, né? Além das intervenções é, individualizadas né? E, e até mesmo coletivas no âmbito mental e emocional com a equipe, mas principalmente os jovens que a gente tem, assim, grupos que a gente chama de, de grupos de, de transição, né? Atletas que já estão inseridos no nosso dia a dia ou atletas que fazem essa ponte, né? faz esse vai e vem, atletas que treinam no profissional e jogam na base, ou aqueles atletas que já estão já há mais tempo que treinam é, e jogam, né, ou são relacionados para o próprio, pro próprio jogo do profissional. Então é feito, é, são feitas condutas até de monitoramento, né, de continuidade, formação continuada, testes né, para poder perceber esse nível de, de, de progressão aí mental, psicológica, né, e, cognitiva desses atletas. É, enfim, na base é uma integração né? ela com, com as psicólogas da base, a todo um método é, é, estipulado, elaborado é óbvio que as profissionais da base têm é, a liberdade para atuarem de acordo com, com aquilo que elas percebem no dia a dia, porque a Gisele está presente diariamente no profissional mas sem sombra de dúvida há uma integração, quem chama de uma integração é, vertical e horizontal com as categorias de base é, nesse monitoramento também da, da parte psicológica e mental do desporto.
0: Muito bem. William, você vai nessa, mas o, o Márcio está com uma pergunta é, muito amor. pertinente. Essa é pertinente demais. E a preparação para os pênaltis Não, como é, foi? Mano. Qual foi a participação do núcleo de performance nesse processo? E eu pergunto, aquele abraço do Abel no Cebola está diretamente ligado aos pênaltis?
2: Olha, é... Houve uma conversa né, é, no, no, nos dias que antecederam a, a partida, né, particularmente lá do, do Cebola, lá minha, do, do Rogerião, né, é, sobre a nossa experiência também com a disputa de pênalti. Né, é, ju, juntamente o Andrei falou diretamente com o Abel, é, a gente falando com o João, porque no cenário brasileiro, a gente for analisar, o Campeonato Brasileiro de Pontos de Corrida tem existe tem há menos de 20 anos, né? É um tempo considerável no, no, no futebol, mas é, nós somos profissionais até diante de dessa época. E, obviamente, que essas competições que a gente chama de mata-mata hoje em dia, nessas né? competições eliminatórias e até mesmo as finais dos campeonatos estaduais ao longo do tempo é, acabaram, é, muitas das vezes, sendo decididas nesse formato de disputa de pênalti. Então, é, o André deu uma contribuição sobre aquilo que ele pensava ali na interação com os próprios atletas. Os atletas fizeram uma preparação um pouco diferente das que tinham feitos anteriormente, mas é, também muito fruto daquilo que eles pensavam, daquilo que eles mentalizavam para o jogo, né? E, e enfim, e, é, é, e a comissão também concordou ela ela aderiu ela viu a necessidade de, 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 de ser feito algo que pudesse nos preparar mentalmente e tecnicamente para aquela disputa é, mas eu creio que durante o jogo todo o ambiente né o momento que a gente perdeu o, o, o Danilo né o estádio a torcida ela, ela ela trouxe esse elemento aí da confiança da positividade né e curiosamente é, foi o tema do Abel na preleção vou confidenciar isso né para acreditar acreditar até o final superar momentos de adversidade que é, fazendo o, o nosso trabalho o trabalho dos atletas tudo acabaria dando certo que tinha que fazer o nosso jogo e no momento que a gente teve um jogador a menos né os atletas internalizar essas questões com apoio do, do, dos nossos torcedores e Terminar o jogo daquela maneira foi bastante sim é, motivador para o nosso nosso plantel. A gente tinha né, um momento de mental muito favorável, né? E os atletas perceberam que é, se conseguíssemos não tomar gol, a gente acabaria ganhando aquela disputa, seja ela no tempo normal ou nos pênaltis, assim. E assim foi feita. Muito bem
0: que foi feito, mas que foi feito no
1: um trabalho foi feito, mas tá bom vamos lá, William <risos> Daniel, até falando em cima disso aqui no, no Brasil, a gente tem muito uma história de não falar o que, que se fez porque a gente acha que isso é contar o segredo e ainda quando o Luxemburgo estava no Palmeiras eu conversando com ele, falava sobre técnico português, eu falei, olha, a minha teoria é que os portugueses escreveram o que eles fizeram, e hoje se busca na literatura de ontem existe, e aqui não existia e como eu acho isso, esse livro aqui realmente bem importante, porque foi um dos primeiros, eu queria perguntar para você, você está sempre citando que o Abel é o protagon, um dos protagonistas, junto com os jogadores, e para mim o Palmeiras está vendo o melhor momento da história, mas é indiscutível que é um dos. E do, do seu lado, o Palmeiras jogou todos os jogos possíveis numa temporada de pandemia. O Palmeiras recebeu uma comissão técnica portuguesa não acostumada com isso e teve que agregar e ano passado jogou jogo de assim dia não. Você pensa em escrever um livro ou o núcleo relatando. Isso é legal, hein? Todos os desafios, ou... porque assim, ouvindo dos bastidores, de do um dia a dia. Imagina uma comissão técnica que se detalha com cada adversário jogando de assim, de anão. O Abel já falou que abriu mão disso no Paulista, no, do ano passado. Uhum. Mas, enfim, você pensa em. registrar, Porque eu acho que tem que registrar, porque senão se passa e não se, não se recupera no passado. É, não se recupera no passado algo grandioso que está sendo feito, né?
3: eles fazem muita literatura com isso eu tiver errado mas muita literatura científica que circula só nos meios acadêmicos né uhum. eu já peguei muito é, trabalho verdade, dele de clube assim mas assim biblioteca de universidade sabe
2: sim verdade Diego é bom William é é uma boa pergunta né eu acho que é esse... um livro que o que o Abel o João Martins o Castanheiro, o Carlos Martinho e o Thiago Costa, assim, no momento que eles chegaram no Palmeiras, eles é, perceberam a qualificação dos profissionais, perceberam a importância dos processos, e, e, e assim houve uma adaptação muito rápida de ambas as partes, né? porque seria muito fácil o Abel chegar com a sua comissão e impor aquilo que eles estavam é, habituados em termos de método à nossa realidade. Então, acho que isso, é... essa humildade também no dia a dia, isso, isso propiciou que os processos fossem rapidamente implementados. Né? Já havia sido construído muita situação interessante naquele ano de 2020 com o próprio Vanderlei, né? com os atletas que haviam subido as categorias de base, né? como o Patrick, o Gabriel Menino, enfim, o Gabriel Veron já tinha jogado no ano anterior. Isso foi dado em assim, continuidade, e ele aos poucos foi implementando o método dele, né? Eu, eu curioso até que ele pegou o time do, do Andrei Lopes, né? Que vinha numa sequência de quatro vitórias, a gente percebeu assim, muito pouca modificação logo no início, né? da característica de trabalho, da configuração do time. Então, essas situações paulatinas, assim. É nos deram muita confiança da gente manter, de trabalhar, de interagir, de integrar. Né? Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo. Outra situação assim, que realmente a gente não está habituado nesse cenário mais de bastidor e da, de uma linha mais técnica do futebol, que é realmente é, formatar isso numa, numa obra né, escrita, né, numa publicação. Né? Conforme o Diego Ato falou, a, a nossa parte se baseia mais em estudos é, artigos científicos, né? publicar alguns estudos, muitas das vezes com viés acadêmico é, em conjunto com alguma universidade, é, sobre aquilo que a gente aplica, sobre aquilo que a gente percebe no dia a dia. Mas eu acho que a gente pode dar uma contribuição também um pouco diferente, através de uma publicação mais para o nosso público, de como é o modelo que a gente faz de controle de carga, metodologia do treinamento. O Palmeiras é um clube de vanguarda, tem uma tem um recurso humano, conforme eu falei, assim, excepcional, mas tem uma estrutura física né, em termos de equipamentos, em termos de edificação também singular. O próprio Abel falou que o que diferencia é, o City do Palmeiras é que o CT do City tem 17 campos, mas em termos de estrutura física e edificações é, é praticamente a mesma, e fora os processos. Né? Então, Palmeiras é um clube muito organizado, assim, desde o da sua associação né, do CUB, né, que fica ali na, na Palestra Itália, na Antiga Turiaçu, Sul, mas que transporta-se para CT né, na parte financeira, na parte administrativa, na, na parte é, do direito esportivo, a gente percebe essas situações. E os nossos líderes ali, o Anderson Barros e o Cícero Souza, assim, é, nos exigem a cada dia a manutenção e desenvolvimento desses processos. E no Núcleo de Saúde e Performance a gente conseguiu desenvolver muita situação interessante, que muitas das vezes a gente não percebe o momento adequado para divulgar, porque está em plena temporada, a gente é, também não quer gerar suscetibilidade com outras pessoas que trabalham ali no dia a dia, né acho que, acho que o Abel é, é a pessoa mais indicada para falar desses processos e ou nossos aos nossos diretores e gerentes diretos, mas, sim, há, há sim já alguma coisa em andamento, já algo em andamento posso antecipar é, para a gente também deixar registrado o que é feito aí, que a gente acredita que seja algo também singular no nosso cenário brasileiro e sul-americano. Porque, é, não, mundial?
1: Porque é, não mundial. Exatamente. De um jornalista fã de história, vocês estão fazendo história, registra essa história. É, de, de, é, não é. perca essa oportunidade, uma sugestão é, mesmo. É
0: Ô, Daniel, a gente tem um quadro aqui no, no canal chamado Palmeiras do Futuro. Então, todo sábado que as agendas batem e tal, a gente sobe lá um conteúdo pensando em como gostaríamos de ver o Palmeiras lá na frente. E óbvio que muitos dos temas eles são para hoje, para ontem. Um deles foi uma conversa que a gente teve aqui com o professor Miguel Nicolelis, neurocientista. E ele é, colocou alguns pontos que seriam fundamentais, que o Palmeiras poderia utilizar como treinamentos mentais sem desgaste físico. Vocês pretendem utilizar isso? Já utilizam? Que que o que você pode falar? É, e, e não especificamente do professor Miguel Colelis e tal, mas se existe a perspectiva de incorporar um cientista dentro do núcleo de saúde e performance para fazer também esse tipo de trabalho, porque Cada vez mais a decisão tem que ser rápida do jogador e talvez, eu não entendo nada, se colocarem duas bananas na minha frente, eu vou dizer que uma é a banana e outra é o macaco. Mas, enfim, o, o, o professor Nicoleles é especialista nisso e talvez ele e os métodos dele possam ajudar o Palmeiras avançar nessa questão da neurociência.
2: Sim. É, Massine, a gente já está até em contato, já, tá, já até tem previsto aí uma reunião com o Nicoleles, né? É, já não é a primeira vez que o Nicoleles já, já tem a oportunidade de se aproximar do clube, né? É, antes da minha chegada mesmo, ele já tinha é, elaborado algumas palestras para a comissão técnica. Eu acho que agora o, esse assunto é latente, ele é a necessidade realmente de de você desenvolver essas questões, que a gente chama até de funções executivas, né? É, e, as, e os assuntos relacionados à neuroplasticidade, né? Que, que é justamente a capacidade de adaptação do cérebro a inúmeros estímulos, né? A gente, mesmo com os atletas profissionais e teoricamente formados, a gente, é, pela pela neurociência, a gente sabe que esses atletas eles podem ser desenvolvidos e criar é, novas conexões nervosas a ponto de eles serem aprimorados em outros quesitos. Então é uma questão que a gente está bastante atento, a gente é, confidenciar no jogo que, é, no dia que antecedeu, no dia que antecedeu, no próprio dia que, do confronto contra o Atlético Mineiro no Mineirão, a gente passou na concentração ali, é, sentada ali, desde o café até depois do almoço com o Abel, com toda a comissão técnica, com o João, com o Castanheira, com o Carlos Martinho, com o Thiago Costa, com a Mitz, com o Rogerão, com o Andrei, com o Vinícius Ponce, A gente debatendo sobre essas questões aí, da, como a gente pode implementar processos adicionais ao Palmeiras para a temporada 2023. E, obviamente, que esse assunto foi amplamente debatido. Né? Como é que a gente pode é, desenvolver é, mentalmente nossos atletas, mas também desenvolver socialmente. Se a gente for analisar o futebol, futebol mais coletivo de todos os esportes. Né? só pede por rugby 15. Então, obviamente, as questões de interatividade, interrelacionamento, elas vão ser assim determinantes no desempenho. Então, as interrelações dos próprios atletas em campo. Mas a gente sabe que mesmo com o elenco enxuto, a gente tem é, quase que três vezes esse número. A gente tem 27 jogadores à disposição do Abel. Então, a gente tem outros tantos suplentes alguns não vão nem para relação de jogos. Então, essa inter-relação, né, essa socialização com esses atletas é tão importante. E uma outra questão né, que chamou a atenção, um rival nosso, é, durante esse ano, é, chamou a atenção dele que o núcleo de saúde e performance do Palmeiras tinha um dobro de profissionais desse nosso rival. né Mas justamente porque são tantas demandas recuperativas de jogos, de condutas individualizadas, que o núcleo tem que ser extenso. Hoje, a gente tem 22 profissionais no núcleo de saúde e performance. Muito Agora, bom. fora os profissionais de comissão técnica, fora os staffs, os colaboradores, imagina. Então, quanta gente se, quantas pessoas se interrelacionam com os jogadores no dia a dia? Né? Impactam positivamente e negativamente. Então, as questões sociais elas são muito importantes. Então, a gente percebe é, a necessidade né, dessas funções executivas, é, da neuroplasticidade, né, da, da, da neurocognição serem implementadas e desenvolvidas através de recursos tecnológicos, mas também desenvolvimento de algumas outras técnicas é, sociais para que a gente mantenha esse nível é, de competitividade adequado. Gente, tem mais
0: uma pergunta aqui no chat. O Diego vai pegar na
2: sequência.
0: Diego. Depois que o Daniel responder, você pega. A pergunta é o seguinte. Quais as valências técnicas analisadas pelo Palmeiras para definir pela contratação do Murilo. E eu, Daniel, quando, como a gente, quem está mais de fora, né, jornalista, a gente tem pouco acesso à informação. Eu fui entrevistei um jornalista russo, torcedor Sim. do time do Danilo, é, do Murilo, né? E eu, eu não sei se ele tinha tomado umas forte. Eu sei que ele falou assim que o Murilo tinha dificuldade com a bola,
1: com as pernas. Tinha um problema, é, com pernas,
0: tinha problema com as pernas. um problema com as pernas. Não, ali deve ter confundido. Ele fala o português meio esquisito.
3: Você é que quis falar velocidade, alguma coisa assim. Até <risos> isso saiu errado.
0: É, eu não é. sei. Mas quais foram as valências que vocês. E a turma pega no meu pé aqui, né? Fica um jornalista russo agora, não sei o quê, mas faz parte. E sobre o ato extra, que eu, quando soube do interesse do Palmeiras, fui atrás, conversei com o pessoal lá da MLS, falei meu, vai jogar bem no Palmeiras, vai jogar, esse vai jogar, esse é bom, né? Sei lá, parece que tem as perninhas muito finas, filezinho de borboleta, como diria o Luxemburgo. vale um pouquinho desses dois processos, por gentileza,
2: Daniel. Bom, é, a gente tem um, um outro setor no clube, né? É, eu não gosto nem de chamar de departamento, porque o departamento dá a ideia de departamentalização, de divisão, né? Pelo contrário, a gente tem um conceito da transdisciplinaridade, né? Até a, quando a gente falou aqui, quando eu falei, a gente abordou a questão da Gisele, né? Da, da, da Mix, da, da Elaine, né? E de todos os outros setores delas de estarem no campo, é justamente esse, a aplicabilidade da transdisciplinaridade, o okay? que cada um invadindo um pouco a área do próximo, né? Então, a gente evoluiu da para da multidisciplinaridade para a Inter e agora para a Trans. Então ela não vai só debater com a fisiologia, a nutricionista, ou o fisiologista debater só com o preparador físico, né? Tem que ter entendimento do jogo como um todo, inclusive das questões mentais, né? E a gente tem um setor, um setor que é o um setor de análise de mercado, né? Hoje, conduzido pelo Lucas, né? E auxiliado pelo, também pelo, pelo Guilherme Dias. O Lucas tem experiência internacional, é, tem sido até convocado para a CBF para análise aí de de jogos das equipes adversárias é um, é um cara muito atento ao mercado e obviamente que a contratação dele passou pela comissão, pelo Lucas, aí pelo Cícero e pelo Anderson, né então a gente debate muito com o Lucas e com o Dias, quais são as valências físicas necessárias para o jogador, então quando o jogador ele é analisado ele é analisado obviamente em inúmeras questões, sejam elas estatísticas sejam elas, sejam elas técnicas né? se elas se adequam no modelo de jogo do treinador, o treinador, obviamente, vai dar o aval, mas também pelas questões físicas, né? Níveis de potência, níveis de velocidade, isso a gente já consegue monitorar é, através de algumas ferramentas tecnológicas, mesmo sem ter o um contato com o atleta. E, obviamente, o Murilo, ele se destacou muito no Cruzeiro, né? Precocemente, a gente lembra ali que a zaga era Dedé e Murilo, numa determinada época, né? Então, a gente sabia também dessas questões, quando ele chegou aqui no Brasil teve a necessidade de se readaptar, porque o futebol russo tem menos jogos, não, é um, não, não propicia, os clubes não propiciam aquilo que o Palmeiras propicia em termos de, de conduta pré-treino pré diária, né? então o atleta ele, é, uma hora antes do treino ele já está fazendo suas, suas atividades individualizadas e coletivas antes de ir para o campo, mas ele se adaptou rapidamente, tem, tem demonstrado uma condição física muito alta, muito elevada. E já o atuista, né? Então, é, o atuista tem desenvolvido a questão da massa muscular dele, ele tem aumentado a massa muscular, é óbvio também que a gente... É, talvez o futebol é, dos Estados Unidos, a MLS, ela, ela ainda tem algumas outras questões ainda um pouco é, diferente do futebol brasileiro, que é normal, como qualquer outra parte do mundo. É uma coisa assim, que, que chamou a atenção da, é, do Abel, do, do João, logo no início, é como os atletas tinham aderência ao trabalho de força aqui. Né? É, aqui no Brasil se faz muito trabalho de musculação, de ganho de massa muscular, até mesmo caráter preventivo. Né? Então, é normal que o atleta passe por um período de adaptação, está evoluindo nessas questões. A gente acredita que que, que sim, que o ato este ele vai, vai conseguir provar, é, mostrar o, o, a sua verdadeira qualidade técnica e tem nos ajudado em momentos oportunos.
0: Beleza, bora, Diegão.
3: Daniel, chegando aqui na. Eu lembro que no, a gente falou em. Acho que foi abril, né, sobre o Palmeiras ter conseguido aquele, aquele pico de, de, de preparação, né, no começo do ano, pensando no Mundial, pensando um, na, na Recopa. É, lembro que a gente falou sobre isso. E aí é, você falou, que não, eu acho que o Palmeiras pode atingir o ápice mais de uma vez, sim. Existe na literatura é, é, relatos de times que conseguem atingir o ápice físico de maneira contínua, né? E aí, na época, eu lembro que a gente até não falou mais, não entrou mais em detalhes sobre isso, mas eu queria saber se deu certo isso. Se vocês conseguiram aplicar esse método em que o Palmeiras tem mais de um auge físico. Porque olhando de fora, parece. A gente viu o time dar uma queda, física, era claro isso. E a gente, depois, quando o time dá uma subida, a gente percebe o time dando uma subida. Ficou muito claro, mas a gente é leigo, né? Eu queria saber se você conseguiu colocar isso em prática.
0: E, Daniel, é outra pergunta que eu respondo diariamente aqui. Quando o Palmeiras vai virar o fio, o time não vai aguentar, porque se pega muito o exemplo do São Paulo, que não teve férias, emendou a temporada na outra, depois brigou para não cair. O que, que eu digo sempre? Se eu estiver errado, você me diga, você está errado, não tem problema nenhum. É, terminou antes, não tiveram férias, tiveram pré-temporada, começaram antes, é verdade, mas vai terminar antes também, um mês antes. Então, é... Isso, vocês conseguiram adequar isso tudo para esta temporada?
2: É, bom, é... bom, vou falar um pouco sobre as férias, né? Até os jogadores envolvidos eles vão, porra, vão me xingar, né? Mas a gente tem uma questão da legislação brasileira. Né? O jogador de futebol é um profissional, então ele tem direito às férias como qualquer outro trabalhador, 30 dias, é, previsto CLT, etc. Só que um atleta profissional não pode se dar o luxo de ficar 30 dias inativo. Né? Então, obviamente, se ele fica 30 dias sem frequentar o clube, ele tem que se movimentar, tem que se exercitar. Como o clube, é um, os atletas, eles são muito conscientes, isso... Que passa muito também na formação também desse plantel. Né? São atletas que têm, conforme o William falou, né? sobre, sobre, sobre... Eu não sei se foi o William ou se foi o Diego, falou sobre essa identidade do atleta com o clube. É, não só a identidade, mas também sobre a consciência daquilo que ele tem que fazer para ajudar o clube. E, obviamente, ajudando o clube, o clube tendo rendimento, ele se ajuda. Então, senso grande de coletividade. Né? então você atinge pela individualidade a coletividade então o atleta ele sabe que nas férias ele tem que se movimentar se exercitar para ele chegar numa forma adequada para ajudar os seus companheiros e obviamente se ajudar então um outro nível de consciência é adquirido então é feito uma cartilha é feito uma uma, um, uma um, elaborado uma conduta para que ele realize nas férias e eles seguem muito bem essa conduta. Então isso permitiu que os atletas chegassem numa condição bem satisfatória para a pré-temporada, porque a gente tinha é, um tempo curto, a gente tinha um mês para desempenhar alto rendimento, né? E uma situação assim que até nas conversas o que assim nos impressionou, né, vendo o jogo em loco ali no banco assim, era a velocidade de de ação dos jogadores do Chelsea, né? Talvez a gente precise mais desses jogos, dessa rotatividade para poder entender mesmo como é esse cenário, né? Porque a gente joga tanto aqui no cenário sul-americano, brasileiro, 80 jogos que aqueles grandes jogos muitas vezes que, que se criam tanta expectativa, só que as duas equipes estão fadigadas. e aí aquele jogo de alta intensidade não ocorre. Isso permitiu que a gente se preparasse para desempenhar em alta intensidade contra um adversário que, obviamente, pô, joga contra Liverpool, contra City, United, contra Real Madrid, contra PSG. Então, ao mais alto nível de exigência técnica, física, tática do mundo, o Chelsea estava adaptado. É, então, naquele primeiro momento, a gente teve realmente que fazer uma, uma preparação um pouco mais acelerada, utilizando os jogos do Campeonato Paulista como preparação, e a gente acreditava que poderia chegar num alto nível de performance. E aí, o que acontece, a pergunta é se eu consegui aplicar, na verdade, é uma coletividade também que elabora nessa programação. Né? Eu sou o líder ali do, do, do núcleo, né? Mas todos esses profissionais que você tem anteriormente, mais a comissão técnica, essa, essa, esse debate constante, o contraditório, isso permite com que a comissão técnica execute treinamentos que encaixe de uma maneira holística, que seria o quê? Pô, pensar futebol como um todo, em todas as suas variáveis. Seja ela. É, física, mas não somente física, fisiológica, mas técnica, tática, mental, emocional, cognitiva, comportamental, né? E a gente acreditava que durante a temporada a gente pudesse nessas avaliações individualizadas prever quais os atletas ou quais momentos a gente estaria mais fatigados, permitir as folgas ou as recuperações, porque muitas das vezes uhum. a, a, a fadiga ela não é só fisiológica, ela é mental também. É o que a gente fala, né? A gente tem qual, qual que seria o melhor cenário de recuperação do atleta? O que mais recupera o atleta é o sono e a alimentação adequada. Isso o clube fornece. O clube vai de voo fretado, então permite, e fica nos melhores hotéis, então permite que o sono seja restabelecido. A alimentação, a qualidade da Mitz, da Elane, tudo aquilo que o palmeiras oferece, a alimentação é top, então isso permitido. Mas depois dos jogos, talvez a melhor oportunidade seria ficar na cidade, dormir, e voltar no dia seguinte. Só que a fadiga é, social, que a gente não consegue avaliar. O que, que seria a fadiga social? Você acha que o jogador não fica insatisfeito de pô, passar mais uma noite fora de casa não dar um beijo na esposa, dar um beijo nos filhos, acompanhar o filho indo para a escola? Então, o que, que o Palmeiras faz após os jogos? Imediatamente após. Pega o um voo e volta para São Paulo. Para quê? Para esses atletas terem a oportunidade de voltarem para suas casas. Isso... A gente percebe até pelas avaliações que o humor dele melhora e, consequentemente, as, as outras avaliações fisiológicas se tornam adequadas. Então, a gente tem atenção também com a fadiga social. Imagina você durante dez dias convivendo com as mesmas pessoas, com os companheiros, com o jogador de futebol, no ambiente altamente viril, e, porra, todo mundo irritado com o um resultado adverso. Então... É, o Abel fala muito sobre essas questões, sobre ir para casa, ter responsabilidade nessas ações. E a gente passou por momentos críticos, com muitas viagens, é, com jogos decisivos. Então, a fadiga fisiológica, a fadiga mental, a fadiga social, ela, ela se tornou muito elevada. E a gente precisou dar um recovery para esses atletas. né? Tanto é que é, na semana que antecedeu o confronto da Libertadores, o Abel deu dois, deu dois dias de folga para os atletas. É, hoje é domingo e hoje também tivemos dois dias de folga né? porque para atleta justamente poder zerar e voltar amanhã de manhã pronto para mais uma semana de preparação para um jogo é, decisivo contra o Flamengo então essas periodizações elas acabam acontecendo por ciclos então por isso que permite que a gente consiga no momento de redução da performance, recuperar novamente que a gente consiga também, no momento de maior, de um aumento do número de lesionados, ou de aumento da predisposição desses atletas lesionados, conseguir também recuperar, ponto de, no momento alvo, né, que são esses momentos mais decisivos das competições eliminatórias, a gente ter praticamente, ou grande parte do elenco à disposição, por conta dessas condutas individualizadas.
0: Aproveitando, esse ano como vai ser? Termina a temporada 11 de novembro. Que, é, qual, é legal, como vai ser?
2: Então, a tendência é que a gente tenha um período maior de férias Até para compensar as temporadas anteriores né? Mas obviamente que esses atletas serão orientados a se movimentarem né? Com exercícios ali, obviamente com menor complexidade Exercícios que fujam um pouco da característica do futebol Para que ele se restabeleça mentalmente Mas é, no esporte de alto rendimento não existe férias Existe período de transição que é justamente onde o Atleta se recupera fisicamente e mentalmente, mas já se preparando para uma nova temporada a seguir. Mas deve ter mais de 30 dias.
0: Muito bem. O Daniel é um cara legal, né? Eu queria ser amigo dele, mas quem sabe? Vou... Como ele falou que para se recuperar precisa se alimentar bem, o almoço é por minha conta, Daniel. Eu vou levar você numa cantina aqui na Vila Nossa. Madalena e você vai comer um macarrão com massa assim <risos> embaixo, certo? É... Fechado, fechado. Tá,
2: muito prazer.
0: Poxa, seria espetacular. E vamos tomar lá uma água e tal, e se der um vinhozinho, só um cálice se um toque. Entendeu? É, é para
3: é evita, evitar a fadiga social, né?
0: É, exatamente. exatamente. É importante. Cara, tem muita pergunta para o Daniel, muita pergunta. William, você,
1: vai eu vou fazer... o Daniel, ele é claramente uma pessoa muito estudada, você fala em literatura bastante, você fala em dados e eu queria desse 2020 para cá, quando você chegou o que, que você viu no Palmeiras e que era inédito nas literaturas que você acompanhou, momentos do seu olhar, porque o nosso é de torcedor, de jornalista É de vê um resultado eu queria ouvir do seu, o que, que tinha de inédito você tem visto?
2: Olha, eu já conhecia a estrutura física do Palmeiras e o, o recurso humano do Palmeiras, obviamente, assim, a gente como profissional do futebol, a gente interage com outros profissionais e muitas das vezes realiza visita. É, o Palmeiras, uma coisa que me, me impactou foi em 2015, né, que o Palmeiras foi a primeira equipe a adotar esse atual recurso de monitoramento em tempo real, o GPS no futebol brasileiro foi o Palmeiras, né? E, e eu fui, assim, na ocasião, é, eu fui até o clube para poder, poder me inteirar né, sobre essa tecnologia. Então, ainda não tinha a estrutura física que tinha hoje, mas o Palmeiras ali naquela ocasião já dava já elementos de estar tá caminhando a passo largos a uma estruturação, né, e a, a uma busca de excelência, assim, muito alta e, e rápida, né. E quando eu cheguei, até falei né? que eu tinha chegado em busca de títulos, né? porque em cada lugar você que trabalhar de uma maneira diferente. Né? É, o que eu percebi logo de cara? Que era um clube muito organizado, com muito processo. Né? Eu sou mais um guardião dos processos do que realmente alguém que tenha que, que, que colocar em prática, de executar. Pelo contrário, assim, os profissionais são muito qualificados, então isso daí no primeiro momento que foi o que mais me impactou né? a organização o senso é, de, de, consciência, de consciência coletiva né, dos profissionais e o repasse isso dos jogadores né? você olha para o pretendo, é impressionante o nível de aderência dos atletas assim, os atletas é, fazem, é, executam tudo aquilo que é determinado pô, óbvio que tem interatividade que tem um contraponto mas com, com sabe, um questionamento, sim, com uma crítica positiva, algo para realmente desenvolver. E nem sempre é assim. Né? É, a gente não percebe isso em todos os lugares, né? não percebe isso ainda em todo o cenário de futebol brasileiro. Outra situação que me impactou é o gigantismo da, 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 da instituição, da sua história, a torcida, a maneira como ela se porta no jogo, a atmosfera, o ambiente essa virada na final do Paulista, foi uma das situações assim, quando a gente entrou para aquecer em campo, eu falei, ganhamos. Assim, eu tive essa convicção, porque a atmosfera era tão favorável, né, uma energia tão favorável, e obviamente o adversário sentiu isso, que pô, nos dez primeiros minutos foi um atropelo, um amasso de tal maneira, assim, e, é, 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 sabe, esse, esse gigantismo do clube, essa história de ser o maior vencedor do Brasil, e essa simbiose né, da, 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 da sua torcida hoje com, com o time e com a instituição, isso faz assim, que uma atmosfera que, que coloca o Palmeiras no meu ponto de vista, assim, eu acompanha as outras equipes do futebol mundial como a, as tops do futebol mundial. Não assim, perceba assim, equipe que consiga ser mais do que o Palmeiras se a gente analisar todos esses processos. Né? É, a estrutura física também é algo o estádio, né? o, a, a estrutura da academia de futebol, é, sabe? eu percebi que, que esse seria o um ambiente adequado para eu crescer profissionalmente e ganhar títulos. Né? Então, são essas situações que me impactaram muito logo desde o, momento, o primeiro momento.
0: Daniel, é, é, eu queria saber de você é, se, se isso chega até vocês, Imagino que sim, mas, na sua opinião, por que, que o Abel apanha tanto? Né? É, é Cuca, é o Mano Menezes, cara. o cara tomou uma, uma tunda no Melgar lá, depois ganhou um o jogo no Fluminense e vem falar do, do Abel. Agora o Cuca, os caras perguntaram para o Abel por que, que, o, que o Atlético teve dificuldade, ele explicou por causa disso. E é Até o Joel Santana né, veio falar, e outros, né, eu acho que na mídia diminuiu um pouco essa questão, as pessoas estão entendendo mais, porque não é possível, né, não é possível, os caras não sabem ler, né, Ler o livro tal, vou entender, mas por quê? Que, que, qual é a tua visão sobre isso? Isso chega aí, incomoda? Conta para nós
2: bom eu, eu acho que o Abel tem um jeito muito peculiar de se comunicar né ele se comunica muito bem e foge ao usual né então muitas das vezes aquilo que teoricamente estava habituado né o politicamente correto né então ah eu não posso comentar sobre estratégia de jogo eu não posso comentar sobre algumas algumas outras questões que eu percebi é, do âmbito social eu não posso comentar sobre os equívocos é de uma tomada de decisão da arbitragem. Então, tudo isso assim gera... né? Eu acho que a gente ainda não está pre preparado todo esse, esse ambiente do futebol, esse contexto do futebol, para verdade, né? Então, é, isso, isso pode gerar incômodo. Conforme foi... foi ele, 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 ele teve a iniciativa de escrever um livro, né? falando de bastidor, que é algo que, assim no nosso cenário, é uma... É uma é disruptivo, né? é uma quebra de paradigma. Como é que a gente revela é? o que é feito no dia a dia, nos nossos bastidores? Né? Isso era, era, um, era, um, era confidencial. Né? Então Isso era só reservado ao clube. Então, a maneira como a Bel se expressa, e de uma maneira sempre muito autêntica, sempre muito direta, isso pode gerar assim, uma falta de compreensão. Mas o curioso é que... Não há desrespeito, assim, internamente, pelo contrário. Há um entendimento de desrespeito. E eu falo, pô, pelo contrário, internamente, ele, que ele elogiou é, determinada equipe, falando com profissionais com alguns colegas de comissão técnica de equipes adversárias, né? Ah, eu não gostei da conduta no campo, mas, pô, pelo contrário. Ele, no intervalo do jogo, reforçou a qualidade e enalteceu os pontos positivos. Então, não há, assim de respeito, pelo contrário, acho que ainda é uma mal interpretado. E, por outro lado, né, o, o Palmeiras é um, conforme eu, assim, eu falei anteriormente, é uma equipe hoje padrão mundial, sabe? estrutura, organização, é, qualidade do trabalho, do elenco, dos jogadores, é, estrutura física, estádio, torcida, pô. É, enfim, e, 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 e obviamente, é, é um clube ainda que é o rival. Hoje, é o rival do Corinthians, é o rival do São Paulo, é o rival do Flamengo, né? Então, é, talvez a massa que esteja ainda torcendo contra o Palmeiras nesse momento, né, seja ainda um pouco pouco elevada, né? Então tem, tem bastante torcedor contra aí nesse momento. Então as, as coisas acabam reverberando de uma maneira até maior, né, do que do que do que eu acho que deveria. Ah, gostamos, gostamos disso, viu, Daniel? Fala aí, Diego Iota.
0: Eu vou,
3: infelizmente, eu vou aproveitar o meu tempo de pergunta para me despedir do Daniel, de vocês também. É, fui o último a entrar, vou ser o primeiro a sair, mas eu tenho que ali ver o, enfim, auxiliar a Carol ali com o Pedro, que mais uma vez foi para a escola, meu filho, e mais uma vez voltou com uma virose, então eu tenho que ali dar um auxílio. É, é o Pedro é, mas, Pedro. Daniel, pô. Oi? É o Pedro Pedreira, literalmente. Pedro Pedreira, cara, Pedro Pedreira. Mas, Ariel, eu queria te agradecer de novo por você vir ter aceitado o nosso convite. Cara, é, é sempre um... É muito legal falar contigo que você traz o um, um bastidor mesmo, assim, e como você está falando do Abel, uma sinceridade que não tem, você também fala com uma clareza que não, não tem. É, a boleirada esconde muitas coisas que faz, né? E não faz sentido, né? É, não é o que faz, mas como faz, né? O Abel pode falar exatamente a receita que ele usou e o outro técnico vai pegar e não vai fazer igual, né? Então é, 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 enfim, mas esse jeito peculiar dos portugueses de falar realmente é, é, é estranho. Né? O Vitor Pereira fez uma coisa também, né, de um outro jeito, né, uma outra questão, falou de dinheiro, mas é um jeito meio é, grosso, é, grosso e assim tipo na lata que o português tem o hábito de fazer. Eu acho isso muito engraçado, né? É, e eu vou perguntar para você e aí vou eu
0: vai para Portugal e pergunta, como é que eu chego na rua Ceará? E o português responde, caminhando.
3: Exatamente, <risos> Tem uma, é uma questão de cognição muito diferente, né? E eu vou perguntar e eu vou ouvir depois, porque eu sempre ouço os programas quando acabam, mas eu vou te perguntar como é que é no dia a dia trabalhar com esses caras. Porque são cinco portugueses falando daquele jeito, né? O tempo inteiro, sendo, sendo grossos um com o outro, deve escapar coisas para vocês também. Então, eu queria falar desse choque cultural, como é que foi? Mas eu vou fazer que nem aqueles caras perguntam no, no resenha da, da SPN, eu vou perguntar e vou sumir. E aí depois eu escuto o que você respondeu. E obrigado, valeu, pessoal.
2: Abraço, Diego. Vou falar com ti. Falou. Tido. Bom, é, sendo bem claro, assim, a interatividade foi a melhor desde o primeiro momento, né? A melhor possível, né? Surpreendi. Eu acho que eles tiveram assim, uma sensibilidade assim, de de nos ouvir, de nos respeitar, assim, de respeitar aquilo que a gente tinha a propor, a oferecer, né? E a gente ter tido uma conduta que seria até natural, que é normal no âmbito do futebol, quando uma comissão técnica é de implementar a sua maneira. E eles foram bem paulatinos, bem gradativos, isso, sabe, a adaptação foi a melhor possível, assim. A gente tem um contato é, bem aberto, bem direto, né? Com o Abel. Obviamente que no Núcleo de Saúde e Performance ele estabeleceu o João como o como interlocutor da, da comissão técnica, então diante de nossas rotinas, de nossas reuniões o João participa, então a gente reporta tudo ao João e o João fala com o Abel, mas assim invariavelmente o Abel nos pergunta ele dá abertura a gente num tema assim mais importante, emergencial a gente também é, falar com ele e a interatividade lá com, com os demais, com o Castanheira, com com o Martinho e com o Thiago, também é a melhor possível no dia a dia, assim, acho que além de, de profissionais, a gente, a gente se tornou amigo, né, é, o Abel já tinha falado já que para trabalhar com ele não tinha que ser amigo dele, mas que na comissão técnica deles, eles todos eram amigos, eu acho que isso aí também transportou, né, para essa interatividade com com, com nós brasileiros, né? Acho que todos nós somos amigos. Acho que o clube ele ele também permite esse ambiente adequado, ele incentiva uma boa harmonia, um bom ambiente é, com diversas situações, né? Até mesmo nas nossas né, nas nossas festividades internas ali com o objetivo de interagir, né? E, e uma situação que ele mesmo falou na roda, o Abel falou na roda que a gente tem que é, durante os jogos, esses momentos sim mais mais decisivos teoricamente adversos, a gente tem que usufruir daquilo ali, né? Tem que, tem que aproveitar aquele momento que depois a gente isso não vai ser eterno a gente vai passar, a gente vai sentir saudade, né? E depois também desfrutar, comemorar quando tem um resultado positivo. Né? Então, a gente tem feito isso sempre com bastante responsabilidade, mas aí a gente tem comemorado e, consequentemente, tem é, tido muita interatividade entre todos nós e, e, e cada vez mais estreitando os laços, né? fortalecendo a nossa amizade.
1: Para lá, William. O, o Daniel aconteceu, enquanto a torcida estava muito tensa, que os novos não vinham, essa demora de abertura da janela deu para você algo que parece o ideal e que você nunca tem. O Menin teve meses, acho, acho que meses, mas pelo menos boas semanas de adaptação e o Flaco também. Eu queria falar, isso também é disruptivo, né dentro do calendário brasileiro, você tem tempo de adaptar estrangeiros ao Brasil. Eu queria saber como que você deve ao receber de uma forma como foi trabalhar esses dois com esse tempo? Porque você deve estar acostumado a ter dois dias, igual o que você falou, o um jogo mais dois e o um jogo menos um mesmo dia, e vamos embora. Como é que foi o trabalho com esses dois com o um tempo que não existe? É, sem dúvida. É, como, a gente teve cinco
2: semanas, se não me engano, né? Então, no primeiro momento, a gente conseguiu adaptá-los é, na, nas rotinas, né? principalmente de pré-treino, estabelecer essa rotina do trabalho de força, porque no Brasil se trabalha um pouco diferente nessas questões em relação à América do Sul, né? É. A gente, é comum os clubes argentinos não terem nem uma academia tão desenvolvida porque eles priorizam esse trabalho de potência no campo, né? A gente já tem uma concepção de que para otimizar o campo a gente precisa ter uma academia é, muito bem desenvolvida e de processo muito bem estabelecido que os atletas têm que ganhar realmente massa muscular para conseguirem suportar as disputas os duelos e também o aspecto preventivo de lesão então essa primeira semana foi para fazer as avaliações e adaptá nessas questões depois treinamento com grupo aí foi mais a comissão técnica o núcleo pôde auxiliar na evolução gradativa da carga principalmente é, das métricas ali de distância percorrida de altas intensidades e permitiu também que a gente fizesse jogos treino né, contra os adversários ainda mais é, gradativos, mas que eles pudessem adversários da, da série B1 aqui de São Paulo, foram lá no CT, é, no, três adversários, para que eles pudessem jogar, ter um pouco de conhecimento de como é o estilo brasileiro de jogar, e tem essa interatividade com os adversários e com, com os próprios companheiros, a fim também que ganhassem minutagem para quando pudessem estrear terem uma condição é, física, mental, comportamental ótima. Né? Então, sem sombra de dúvida. O que a gente já não pôde aí com o Tabata. Tabata chegou, chegou muito bem, por sinal, né? mas entrou Sim. no BID, já foi relacionado e já foi para o <risos> jogo. Né? Então, a gente está habituado ao um, um cenário bem diferente mesmo.
0: Muito bem. Gente, vamos começar a encerrar aqui com o Daniel, que já são 10h50. O Daniel já está com a gente aqui há é uma hora e vinte é... Cara, Daniel, domingo, como está sendo encarado esse jogo? Né? Porque, olhando para o pontos corridos, você pode imaginar um monte de coisa. Imagino que tem ali uma tabelinha do Abel com os jogadores e vocês, dos jogos que são. É... Todos são importantes, mas alguns têm outra conotação. E este de domingo tem essa conotação, não é? É, que é o Flamengo. O Flamengo com seus camarões. Né? Aliás, Daniel, nunca não sabia que Bagre jantava camarão. Aliás, você, você, entendeu, você entendeu o que eu estou falando, mas é uma ironia. É como os Bagres andam comendo camarão. Camarão é caro. Mas, enfim, domingo vai ter Vidal, Pedro, Gabigol, Arrascaeta. Quase veio Oscar. É, enfim, o é, reforço que não acaba mais. Enfim, é, é um jogo diferente. Tá? É, e tem nove pontos de distância e não tem essa. É, o, neste momento, o adversário do Palmeiras na briga pelo título, né? Como é que vai ser encarado este jogo até domingo?
2: Bom, a gente, assim, no íntimo, a gente, a gente sabe que hoje é, é um rival direto, né? É, tá nove pontos, é o vice-líder, né? Então, uma vitória nos colocaria 12 pontos, uma vantagem, teoricamente, mais confortável, uma derrota a 6 pontos. Então, um jogo de 6 pontos, né? Então, é uma decisão. E, obviamente, por ser um adversário tradicional, o adversário que a gente enfrentou na final da Libertadores ano passado, tudo isso faz com o no nosso íntimo tenhamos a mobilização adequada para o jogo, né? Mas é o que o Abel fala, a gente, assim, a gente não pode escolher o jogo do título, não pode determinar o jogo do título, cada jogo no Campeonato Brasileiro tem a sua importância, né? Então a preparação ela vai seguir, a gente vai fazer nossas avaliações individualizadas, perceber quais são os atletas que requerem ali alguma conduta, orientar no modelo é, adequado de controle de carga, se a gente perceber que o time suportaria a carga, vamos fazer trabalhos que a gente chama de aquisitivo com o objetivo de evoluir essa questão física, e obviamente a comissão técnica vai avaliar a necessidade de implementar ou não novos com conceitos ali né, em relação ao contexto de jogo né? mas a gente no íntimo sabe da importância do jogo obviamente, não precisa nem externalizar isso, mas a gente tem a consciência que se a gente fizer o nosso trabalho a gente tem é, adequadamente conforme a gente tem feito e tem boas possibilidades de sermos bem sucedidos então vamos manter o nosso planejamento conforme habitualmente temos feito
0: Rapaz, eu ia dizer que eu queria ser uma mosquinha, mas não uma mosca desse tamanho. Nós estaríamos sendo invadidos né, por objetos não identificados. Mas eu juro, cara, que pena que o CT está fechado. Eu queria tanto, cara, tanto poder ver lá o trem, mesmo de longe, de repente amordaçado, amarrado, com as mãos para trás, ou de, de cara com uma pizza e proibido de comê-la, porque aí... Talvez eu perdesse a atenção no treino. Porque, cara, nós também, viu, William? Nós estamos perdendo muito com isso tudo, cara, muito. Tem tanta coisa boa que só o olhar... Eu que tenho um olho gordo desde os seis anos de idade poderia ver né nesses treinos é, envolvendo um jogo como esse contra o Flamengo. Porque eu já ouvi hoje no G4, no Rio de Janeiro, lá na Band, o Daniel, onde eu faço programa também, que o Flamengo vai com time titular, porque vai ganhar quarta-feira e vai ganhar domingo, e isso tudo aí. A gente já está acostumado com tudo isso. William, por favor, encerre, faça a sua pergunta, Daniel Gonçalves, para que ele vá também descansar.
1: Merece estar a folga. Eu não sei se você chega até folga mesmo, Daniel. Eu imagino que não totalmente, mas pelo menos um descansinho, imagino que você tenha. E isso, Massa. Eu, eu virei jornalista esportivo porque eu tinha muita curiosidade no dia a dia, e você pode ver que a maioria das minhas perguntas foi sobre dia a dia aqui. Para entender, porque eu acompanhei muito dia a dia, mas eu sou leigo. Eu queria saber, se eu não me engano, você tem curso de técnico, não tem? Sim, tem. De onde oh. quer? De onde que é? É o curso da licença A da
2: CBF. Aí. Eu Imagina... Pro, próximo, já pensou? Próximo
0: substituto do Abel, hein? Ai, não, é não, não
1: vou... <risos> não, não é nesse caminho a pergunta é, nada, não, Eu estou brincando. Não tem nem essa pretensão. É, mas eu quero saber... Imagina para o Abel saber que o coordenador científico do clube... Eu não sei se ele conheceu outros clubes com coordenador científico e que tem esse... Esse curso. Eu queria saber se ele conversou disso com você, que, ah, que vocês conversar. viajam o tempo todo. Porque e o que eu... você vê de aplicação no curso, além do que ele faz? Pode falar, Marcia, mas o que ele faz Não, ali, põe na prática.
0: Porque se você fizer uma pergunta
1: tipo Zé ela como diria o Neto, o treinador
0: já fala: esse cara que pergunta, né? Mais ou menos como acontece nas coletivas por aí. Fala aí, Daniel.
2: Olha, assim, o meu intuito de fazer o curso foi justamente entender um pouco mais os problemas que o treinador vive no seu dia a dia, né? Então, porque o que a gente percebe no momento da, da aplicação da ciência no futebol brasileiro é que muitas das vezes se objetivou levar o jogador para dentro do laboratório. E aí o que acontecia... O treinador queria o jogador no campo e o cientista, o fisiologista, enfim, queria o jogador no laboratório para fazer as avaliações. E esses objetivos não convergiam. Ficavam é, linhas paralelas, porém, que nunca convergiam. Né? Então, sim, meu entendimento foi que a gente tinha que levar a ciência para dentro de campo. E, obviamente, que o treinador ele vive problemas diferentes daqueles que o núcleo de saúde e performance vive. Mas se a gente trabalha para o clube, e o clube é o futebol, e o futebol perpassa para o jogador e treinador, e o jogador e treinador tem que ganhar jogo, a gente tem que se adaptar aos anseios uhum. do treinador. Então, e aí me bateu a necessidade de fazer os cursos da CBF, no momento que eu, que eu, que eu conversei lá com o com com a parte acadêmica da CBF Academy, justamente coloquei isso, e eles acharam assim interessante. É, eu já tinha já a possibilidade de adentrar direto pelo meu currículo na, na, na licença A, né porque na, você tem a licença C, B, A e a PRO. Né? Né? Então, teoricamente, teria que fazer a C e a B, mas como eu já tinha 10 anos ininterruptos em futebol profissional, com comissão técnica e tudo, mesmo não trabalhando diretamente na área técnica, eu me concederam essa possibilidade. E, além disso, você ter acesso à terminologia, entender quais são os objetivos do treinamento e, consequentemente, se você é, aplicar as questões físicas e fisiológicas àquele processo que está sendo executado. É, Muitas das vezes, a gente tem um modelo ideal de controle de carga, mas se você percebe que o treinador está objetivando algo que ele não está sendo ainda... É, Feito na prática de construção coletiva, a gente, a gente até comenta: deixa o treinador passar cá, que não adianta uma equipe recuperada fisicamente e desorganizada até taticamente. Então, deixa o treinador organizar, se porventura ele passar, a gente, a gente dá um jeito aqui nos aspectos recuperativos. É aconteceu algo curioso no jogo é, que antecedeu o Ceará, né? Ele conversou comigo Pô, sobre recuperar, é, sobre preservar atletas, porque a gente tinha o um jogo do Atlético Mineiro na sequência, jogar é, em Fortaleza sempre difícil, pelas condições climáticas e pela viagem mais prolongada. E eu falei para ele, professor, pode botar o time principal que a gente dá um jeito para recuperar. E, teoricamente, é porque a gente está preocupado em ganhar jogo, todos nós estamos preocupados né, em ganhar jogo, a gente sabia que tendo todos os atletas, a possibilidade de a gente ganhar aquele jogo que era, seria dificílimo, dificílimo, seria maior, e a gente teria a possibilidade de manter a nossa, a nossa liderança no Campeonato Brasileiro. Então, principalmente entender os problemas que o treinador vive no dia a dia, para auxiliá-lo né, de uma maneira que a gente consiga aplicar ciência, mas de uma maneira prática que nos permita ganhar jogo. Então, basicamente, foi essa possibilidade. Sobre treinador ali, a gente tem, tem o Andrei... Lopes, um dia eu, eu espero que o Abel fique muito tempo no clube, né? É, mas se um dia o Abel sair com a sua comissão, né? Que também são excelentes treinadores, né? Toda a sua comissão são são treinadores também de formação. Mas a gente tem também o André Lopes Cebola aí para dar continuidade. Ele é uma pessoa que também que está nesse processo de de armazenamento de tudo isso que está sendo feito, está sendo construído, está participando dos nossos manuscritos aí. Quem sabe há uma publicação em breve. Mas ele está plenamente capacitado para dar seguimento. Não eu. Como, diria,
0: como diria Roberto Valori, tipola para técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras lá na frente, porque até dezembro de 2024 tem muito molho de tomate é tá embaixo da ponte. Exatamente. Maurício Ramalho manda um e pergunta para o Daniel se vão usar a yoga como no trabalho. Fique imaginando o escarpinha fazendo yoga com o Perez <risos> enchendo ele e o ambos no cubo mágico. Sei lá, vamos à yoga, meu caro Daniel?
2: Olha, a gente, a gente ainda não, não pensou exatamente no, 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 na yoga, né? mas a gente já comentando sobre algumas possibilidades de relaxamento e mentalização, de a gente criar isso, num ambiente parecido com essas cápsulas de recuperação que tem no mundo corporativo, a gente criar isso para os nossos atletas, mas com áudio, né? Isso o Tiago Costa tá falando dessa ideia ali, juntamente com a Abel, uhum. de criar com um áudio sobre a, a movimentação dele no campo de jogo ele pudesse, durante 15 minutos, 20 minutos, escutar e mentalizar essas ações, né? Então, a gente acredita que seja mais uma técnica mental ali. tô já compartilhando aqui com vocês um dos nossos, um dos nossos desejos, né? É, mas assim, muito interessante, né? Sobre a ativação, né, vocês pegarem os vídeos, assim, das nossas preparações para os jogos, né? Os atletas, muitos eles escutam música, né? E tem estudos, assim, recentes, é, de 2021 e 2022, revelando que a música ela pode contribuir para a performance do atleta positivamente quando ela é escutada no momento do aquecimento ou antes do aquecimento. Porém, a música. que é, Atraia, né? Que seja do gosto do atleta. Então, a gente tem incentivado ultimamente, né? Óbvio que o vestiário tem que ser um momento alegre, feliz, é natural que eles botem as músicas, mas, por exemplo, o Gustavo Scarpa já revelou isso. Talvez ele não goste da música que está sendo tocada, porque ele tem um gosto musical um pouco diferente. Então, ele bota <risos> lá o seu fone de ouvido, normalmente é um rock and roll mais pesado, né? Então, ele, ele segue, a gente tem estimulado que os atletas, cada um faça sua playlist e siga o seu repertório musical. Então, existem técnicas ali de ativação individualizadas, de relaxamento que a gente aplica. Não exatamente yoga, mas a gente, com certeza, vai, a gente vai pensar nessas possibilidades. Muito
0: bem. O Daniel vai voltar amanhã no canal de cortes do Massa, porque tem uns 22 cortes para fazer. O menino, menino... Muito... essa noite, vai trabalhar muito né é, para fazer os cortes do Daniel vai lá o canal de cortes do Massa já está no ar cortes do Massa tá lá vai lá o Daniel vai estar tá lá amanhã muitas vezes com várias várias informações que ele deu aqui excelentes meu caro Daniel se eu fosse atleta teríamos que capturar o cheiro porque antes de um jogo eu colocaria cheirinho de churrasco no nariz aí eu ia jogar muito ia correr <risos> dobrado mas ainda não chegamos nessa tecnologia. Daniel Gonçalves, meu caro, muito obrigado pelo carinho que eu sei que você tem com o canal, eu sei que você acompanha o canal quando pode, eu sei que você respeita muito o nosso trabalho, e nós aqui também respeitamos demais o seu trabalho, e agradeço a, a, a sua participação aqui, volte sempre, Vamos voltar, quem sabe, com mais uma ou duas taças aí para levantar até o final do ano. Né? Deus te ajuda, o Alonso, a Valone. conversa, come aí. Tá bom, viu? Obrigado, viu, amigo?
2: Obrigado, Domingo. Assim, eu que agradeço, Massine, William. Realmente, cheiro de churrasco não, mas os atletas são ativados antes é do jogo, aí. né? A gente tem uma parceira, tem uma, uma empresa parceira que. Que fornece os óleos essenciais, então esses atletas eles usam um óleo essencial é, adequado ali para ativar, principalmente a, a situação da concentração, da, da ativação ali do é, da mobilização para o jogo. Então, isso é feito, né? É. Se você fosse atleta e se é o um churrasco que te ativasse, com certeza é. a gente tem um óleo te ativar. É, yeah. E ele
0: Chega de cachorro na porta do vestiário.
2: <risos> verdade. Olha, é um prazer ir. estar aqui com vocês. Assim, agradeço a oportunidade de a gente é, falar um pouco aí da, do nosso trabalho. É, lembrando que assim, eu sou uma peça integrante, eu devo aos meus colaboradores lá, aos meus, é, aos meus funcionários lá do Núcleo de Saúde e Performance. Na verdade, são eles que tocam lá. Eu só, eu só ajudo... Organizar ali e, 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 e zelar pelos processos, né? São eles que é executam no dia a dia, né? E, e agradeço é, a oportunidade. Foi. E, e muito Olha, mais nos os dois títulos. E... O cara disse que
3: o é
0: moderador falou assim: o cuco usou o óleo de bacalhau e não gostou muito. Tá bom. Valeu, Daniel. Daniel cara, obrigado, cara. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. obrigado mesmo. Cara. Obrigado. Um
1: abraço valeu. e parabéns.
0: Ótimo. Tá aí, Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance da Sociedade Esportiva Palmeiras. Grande abraço para o Dani. Vamos até íntimos, nós chamamos de Dani. Calma filho, calma, filho, calma. Daniel, muito obrigado, até a próxima, viu? Abraço. Aí os caras falando aí, pede para o Abel, uma entrevista para o Massa, assim, se o dia que o Abel falar que ele vai tomar é porrar. certo? É, ó, vou registrar os superchat de todo mundo Eu Peço desculpas a vocês Mas hoje a gente tinha que privilegiar o entrevistado Então às vezes a gente segura um pouquinho né, O superchat do Carlos Rodrigues, Glauco César A Paulita Minha querida Companheira de Live das Minas O Rodrigo Portes né? Eu fui colocando na tela O Pedro Scaramelli O Roberto Guido O Marcos Bertolini Certo? O é, que mais? Carlos Rodrigues, oh, 50, então, Galopoi, eu ia ter lido isso aí, não via. Tá bom. É que foi correria hoje, né? Hoje então, o Márcio está
1: mais descontraído, porque ganhar
0: deles é gostoso, né, William? Que coisa oh, boa.
1: Que beleza, é, hein? Como foi bom, a... bom, hein? Como foi bom, hein? Até apareceu é... um vídeo, até nem sei se é do jogo de sábado, mas de um o Inflávio de, de Gavião caindo para trás. É, e é. <risos> Pô, tá sem
0: vergonha. É quarta-feira. Ah, eu tenho muito dinheiro na conta. Ele pediu desculpa, né, o Vitor Pereira. Não vou fazer com ele o que fizeram com a Bel. Né? Não vou dizer que ele foi colonialista. Nada disso. Não vou, porque o cara desabafou ali, né? Está tudo bem. É, é,
1: problema dele, sabe? Mas, assim, o Vitor Pereira, eu insisto que é muito bom técnico. Mas ganhamos três.
0: <risos> é isso que fica.
1: Mas falando um pouco do, do jogo de sábado, é, eu nem acho de verdade que aquela do Roger Guedes era a discussão.
0: Eu preciso visitar o núcleo de saúde do porque o joelho está inchado.
1: Entendi, aí, entendi. Mas, entendi, tá entendi, 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 entendi. Esse... mas você vai deixar só você, o que, que é isso? Não, não, é você. É <risos> O Márcio nem errou o nome do Daniel Gonçalves Eu queria registrar isso aqui Isso, isso é bom e, Mas do jogo de, de sábado Eu vi o pessoal falando aí do, do áudio do VAR É bom que tenha liberado esse áudio do VAR Mas também dá uma raiva, né, pessoal? Eu nem acho realmente que entrar no Roger Guedes Era direto para a expulsão Mas o cara estava do lado do VAR checando Foi avisado E o Klaus simplesmente Não expulsou por isso é, então falando do, do jogo de sábado Foi isso, acho que a gente suportou bem Não teve essa pressão toda Que os corintianos estão falando não Não foi, o Corinthians fez um bom jogo no primeiro tempo E o Palmeiras fez o que conseguiu fisicamente No segundo tempo foi muito nosso Muito nosso eu achei Não foi também uma pressão toda, não foi isso Mas achei o Palmeiras Melhor no segundo tempo O Rony foi um pouco fominho em alguns jogos e Em alguns lances é, e o Rony pode tudo, pode até ser fominha em Devin e não tem problema não. O Wesley começou sendo fominha, depois ele fez exatamente o que ele e o Rony não estavam fazendo, que é aproveitar as passagens do Piquerez. O Piqueires passou várias e não estava entregando. Quando aproveitou, o Piqueires botou para dentro e o, o Rony deles evitou um gol do Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes ia fazer aquele gol. Então, é, foi um jogo que o Palmeiras sobre jogar o Palmeiras, insisto. E o Palmeiras do Abel entende o jogo. E a grande contribuição de quarta-feira é que a torcida também entende o jogo. Parabéns, palmeirenses! Que pelo que vocês e eu, incluso, que eu estava lá, fizeram no Alas, eu sei que vocês também fizeram em casa. É, nós entendemos o jogo. O Palmeiras começou o, jo o jogo com 40 mil e 11 jogadores. E terminou o jogo com 40 mil e nove jogadores em campo, contra 11, do outro lado. Então, é... entendemos bem o jogo, ganhamos o derby como dava para fazer, alcançamos a sexta vitória seguida, e estamos bem, né, Massa? Estamos bem, ainda não canto vitória, não acho que o título está aí, mas abri nove pontos... É gostoso abrir nove pontos para eles. É gostoso abrir nove pontos ganhando deles lá. Aí eu vou repetir um, um amigo meu palmeirense que eu não vou dizer quem é porque ele é da imprensa. Ele falou assim: o que é que tá acontecendo? Eu não sei nem quero saber.
0: Pô, galera, é 500 e 860 likes. Merecia mil likes, né, ah, gente?
1: Oh, essa eu acho que foi uma das melhores entrevistas que fizemos, hein, massa? Incrível, até sua gracinha do cheiro do churrasco. Não, Palmeiras tem óleo motivador, sim. É incrível, Palmeiras tem tudo. Vai fazer yoga? Em yoga, não pensamos. A gente tá pensando em uma, uma ah, cápsula, pra... pelo o, amor de Deus. Palmeiras, conversa, é incrível a conversa com Miguel Nicoelis,
0: né, cara? Pois é, é legal demais, isso é legal demais. incrível,
1: tá? excelente. É...
0: é isso aí. Bom, William, acho que, William, meu querido homem do povo, domingo estaremos duas e meia lá no Xixo, estaremos juntos, certo? Isso, isso. E esse é um jogo especial, faço questão de ir, tá? Então, vamos nessa, vamos preparar bem a semana aí para ver o que vai acontecer, certo?
1: É, o importante é ir lá, não vamos perder o que a gente fez quarta-feira, viu, gente? Nunca, nunca. Nós temos um estádio que mantém o nosso grito. Eu ouvi isso, eu fui muitas vezes contar construindo, muitas, muitas vezes, e os engenheiros e arquitetos todos falavam isso. Olha, o grito vai ficar aqui, o grito vai ficar aqui. Eu conheci esse estádio em 2014, contra o esporte, conheci a força daquele estádio nas vaias para o Wesley e para o Felipe Menezes. Hoje, já faz um tempo, a gente viu, e foi bonito ter isso ter acontecido contra o Atlético Mineiro, porque eu tenho para mim que a torcida mudou muito, quando não pôde ir contra o Atlético Mineiro na Libertadores dos ano passado. E o auge, na minha opinião, foi agora. Se bem que o Paulista foi legal, tiraram um setor nosso e a gente gritou do mesmo jeito. Não percam isso. Vamos precisar disso. E eu tenho certeza mais um tempo, eu não preciso nem motivar. O Palmeirense, ele acorda, eu sou palmeirense. Ele olha esse símbolo, dá um beijo. Vamos ganhar domingo. Faça a sua parte, torcedor. Você entra em campo. Você viu que você entra em campo. Você viu que você entra em campo.
0: É, o Daniel deixou isso claro aqui, né? Deixou isso claro. Meus amigos, olha, é isso. Continuamos trabalhando. Amanhã, talvez, talvez amanhã a gente suba um papo legal aqui no canal. Fique de olho, certo? É, fique de olho, porque amanhã talvez tenha novidade. Quinta-feira, live com os apoiadores. Sexta-feira, live das minas. Amanhã tem o Jornal do Meio Dia. E o Nicolas... Já está fazendo os cortes, vai passar tudo para o Rodrigo. O Rodrigo vai soltar em pílulas vai estar tá no canal de cortes também. Então, se você não viu essa entrevista inteira, você vai poder acompanhar no Cortes do Massa. Só escrever aí, Cortes do Massa. Então baixa o futebol que está no link aqui. Deixa o like, se inscreve. Faz a fofoca do bem. E vamos lá! Com aquela caneca, William, o homem do povo, vai ser especial, entendeu? É, cara, pô, sensacional. Porra,
1: Valeu. Boa, bom. meu caro William. Vão lá domingo, hein? No Xixo antes. Bem. Quem for pro Allianz, grita, canta. Os caras vão saber que. Amigo meu, corintiano, foi no Maracanã Eu falou assim: o que a que torcida do Flamengo faz? A gente vai mostrar. Que o Allianz faz mais barulho que o Maracanã. O Allianz faz mais barulho que o Maracanã. Vocês vão ver domingo. Vamos lá.
0: Um beijo e um queijo para todos, hein? Programação recheada essa semana. De novo, faço convite. Se você perdeu a entrevista inteira, nós teremos os cortes. O menino Nicolas está preparando os cortes do Massa, certo? Um beijo para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Paula Faro. Obrigado, Diego Atalima. Obrigado a todos, certo? Valeu, até mais.